2: Pitaya.
3: Los errores de cálculo político del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tienen en graves problemas al presidente López Obrador, porque la tregua con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, podría haber llegado a su fin. Y la 4T comienza a sentir el poderoso músculo de la sección 22 del Magisterio, esa famosa facción que dobló a gobiernos anteriores. Pero no solo eso, bajo la administración de Jara, dos crisis han arreciado, la violencia criminal y el feminicidio. Para nadie es un secreto la cercanía que había entre la coordinadora y el presidente y cómo eso se tradujo en fotos en el 2018. En tiempos de campaña, López Obrador les prometió la luna y las estrellas, pero en el 2021 esa relación comenzó a tensarse Debido a los reclamos por las condiciones laborales de los maestros durante la pandemia. También porque en el 2020 dejó de escucharlos y de reunirse con ellos. Y a eso hay que agregar la molestia dentro de varios sectores del Magisterio por la reforma educativa del presidente. Pese a todo esto, la sección 22 se había mantenido en relativa calma. Pero todo cambió a finales del año pasado. Desde la campaña, Salomón Jara había mantenido distancia con los maestros. Incluso se sintieron ofendidos cuando dijo que era un crimen la formación académica de Oaxaca. Algunos operadores políticos, como Flavio Sosa y Rogelio Vargas Garcias, aprovecharon el traspié para ganar más simpatías para Susana Jar, Pero finalmente... Fue Jara quien llegó a la gubernatura y también una nueva lideresa en la coordinadora, Jenny Araceli Pérez. Y la luna de miel ahí se acabó. El 1 de diciembre, en su toma de protesta, la primera rechifla vino del Magisterio y luego una gran pifia. Dijo que su gobierno sería de puertas abiertas cuando las de Palacio de Gobierno estaban cerradas para la coordinadora. Nadie los atendió, ni siquiera un funcionario de segundo nivel. Y eso lo consideraron una nueva ofensa. La lideresa de la sección 22 comenzó a mostrar su rechazo al trato del gobernador Jara y sus funcionarios comenzaron las mesas de diálogo sin su presencia, aunque finalmente tuvieron que incluirla. El equipo de Jara creyó absurdamente que la devoción del magisterio a la figura presidencial ayudaría a contenerlos, pero no. No fue así. Hubo marchas y advertencias que no se escucharon. Todo estalló este 16 de mayo, cuando por primera vez en todo este sexenio, la sección 22 intentó irrumpir en la mañanera del presidente. Luego se hizo público su pliego petitorio de 47 demandas, que incluyen echar abajo la contrarreforma educativa de López Obrador, mesas de diálogo con el gobierno federal y un incremento salarial del 100%. Una cifra muy por encima del aumento del 8% que el presidente había presumido solamente unas horas antes. Estaban, están enojados. Como nunca en los últimos años, al magisterio no se le pagó. La nómina, que debería llegar el 12 de mayo, se pagó con retraso. Tan solo ese detalle muestra el fracaso de Jara para negociar con el magisterio. Aquel día que protestaron en Palacio Nacional, lograron sentar a la mesa al gobernador Jara, a la Secretaría de Educación Pública y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Y anotaron así su primer gol, echar atrás la iniciativa de reforma sobre educación indígena. En paralelo, la sección 22, con sus más de 70 mil miembros, mostró de inmediato que siguen vivos y muy vivos. Se movilizaron en la Ciudad de México, instalaron un plantón en el centro de Oaxaca, paralizaron por varias horas el aeropuerto del Estado. Seguirán en paros parciales y el 5 de junio deciden si se van o no a paro indefinido. El fantasma del 2006 está vigente y más porque entre los actores políticos, un pupilo de Ulises Ruiz, el ex gobernador que reprimió su movimiento, es el ahora secretario de gobierno, Jesús Romero. Están tensas las cosas. Además, a todo este entuerto con el magisterio se suma, una doble crisis en Oaxaca. La primera tiene que ver con la violencia. Desde que Jara llegó al poder, siguió el libreto de Palacio Nacional y puso a un elemento de las Fuerzas Armadas en la Secretaría de Seguridad. El capitán de fragata, Iván García Álvarez, a quien han golpeado desde el mismo gabinete de Jara para obstruir su trabajo. No ha logrado frenar el avance de grupos del crimen organizado, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras, el gobernador Jara insiste que la violencia se debe a un reacomodo en esos grupos. Sin embargo, las historias de horror de los últimos días dan cuenta de que las cosas son bastante peor. Dos turistas asesinados con extrema violencia... Un hombre atacó a machetazos a un grupo de tres turistas argentinos, mató a uno de ellos. El martes, otro turista canadiense fue asesinado a balazos. Y como si esto fuera poco y como si hiciera falta más, las mujeres en Oaxaca están elevando el tono. Ya no solo en las calles, sino también en las redes sociales. Porque el gobierno sigue sin ser capaz de erradicar el feminicidio que es uno de los mayores males. Mientras Oaxaca ocupa el segundo lugar en muertes violentas de mujeres a los violentadores, como a Donato Vargas, un individuo que creó un chat pornográfico para difundir material de mujeres sin su consentimiento, se le conserva y se le protege incluso dentro del gobierno. Sin duda que las cosas no van bien en Oaxaca. Y a los añejos problemas se añade el acente que si algo ha demostrado es su poder para doblegar a gobiernos estatales y para hacer revirar hasta el gobierno federal. Ya dirá el tiempo si esto es un obstáculo que logra sortear el presidente o si por el contrario sentirá la presión del magisterio en plena antesala electoral. Así las cosas. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los temas de este jueves, jueves 18 de mayo. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Bueno, en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que rescataron a los 49 migrantes del grupo que fue secuestrado cuando viajaba en un autobús en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. Se trata de 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Aún buscan a los dos conductores del autobús. Y también ahí mismo en la mañanera, y tres días después de que se publicara esta investigación que reveló que el secretario de la Defensa Nacional había comprado un departamento muy lujoso en Bosque Real, en Whisky Lucan, el general... Eh, respondió y reconoció que en efecto pagó 9 millones de pesos por él, pero justificó que estaba en obra gris, que por eso había costado 9 millones y que tenía además 11 años de haber sido construido, pero se había dejado, dijo en obra negra, y que no era cierto que costaba 30 millones de pesos, que lo adquirió además con un préstamo del Banco del Ejército. Esa fue la respuesta del general secretario. En otros temas, en Zacatecas, policías que estaban en un operativo fueron atacados a balazos en el municipio de Villanueva. Hay siete detenidos. De nuevo Zacatecas. ¿eh? En el escenario político, sin verificación alguna, usando la tribuna del Congreso, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, denunció que había recibido una serie de mensajes de un número telefónico que, según él, serían de la ministra presidente de la Suprema Corte, de Norma Piña, y que los mensajes tendrían la intención de, según él, intimidarlo. Como era de esperarse, la Corte pues no quiso siquiera pronunciarse por este tema, pero además no presenta prueba alguna, un número desconocido, en fin. En información internacional, una niña de 8 años murió cuando estaba retenida por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Texas. La niña sufrió una emergencia médica. La trasladaron a un hospital cercano, pero ahí mismo falleció. En los otros temas y en contraste, fans de Luis Miguel acampan en la arena Ciudad de México para conseguir boletos. La plataforma Star Plus transmitirá el concierto de Alejandro Fernández en vivo desde la Plaza de Toros. Y la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, responde a las declaraciones del equipo de natación artística que hicieron aquí mismo. Y les dijo, ¿por mí? Que vendan calzones o abón. Son mentirosas y deudoras. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí en Me lo Dijo Adela. Si es que no se vayan, ya comenzamos, si pueden, compartan esta transmisión con sus contactos. Comenzamos. ya les informaba, en Oaxaca, al gravísimo problema de la violencia contra las mujeres, donde han sido asesinadas 57 en lo que va de la administración del actual gobernador Salomón Jara y que, por cierto, Oaxaca está en el segundo lugar de feminicidios en nuestro país. Bueno, pues ahora se suma también la crisis con el Magisterio. La sección 22 hizo un paro de labores el lunes y bloqueó los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. Vamos a estar en contacto en este momento, lo haremos vía Zoom, con Lupita Tomás. Ella es directora de Cuadratín Oaxaca y bueno, pues tiene todo el panorama de primera mano. Lupita, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos. ¿Me escuchas? No,
4: gracias a ti, Adela, por la consideración. Siempre es
3: un... Al... sí,
4: te escucho, tú me escuchas.
3: Yo ya te escuchamos perfectamente. Si le puedes subir un poquito a tu volumen.
4: Claro que sí. Estamos... Bueno, yo te escucho
3: perfectamente. Espero que ya se haya mejorado el audio. Y bueno, un gusto. Un gusto siempre saludarte y participar contigo, Adela. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues yo hacía un poco un relato de lo que ha estado pasando ¿no? en, en los últimos tiempos allá en, en Oaxaca, pero tú lo vives y lo ves de primera mano. ¿Qué está pasando? La violencia contra las mujeres, la violencia. Ahora estos casos de ataques a turistas, ¿no? En destinos turísticos, los, los grandes destinos turísticos de Oaxaca y del país, eh, y ahora esta crisis del magisterio. Bueno, sí, eh, yo comenzaría, pues
4: bueno, por comentarte el tema de las mujeres, como bien mencionabas ahorita son 57 muertes violentas, este, 57 mujeres, 57 familias. Creo que se ha dicho mucho, a Adela, que cuando mueren una mujer, cuando asesinan a una mujer, pues no solamente trastoca ese núcleo, sino es todo su entorno. Hay personas que han traído personas duertas, hay niños que han quedado huérfanos ¿Y eh, qué está ocurriendo y por qué se dice que... Eh, ha implementado esta, esta cifra, Adela, pues bueno, porque en 2017 vamos a, a poner algunas cifras, es como muy, muy cercanas, 2017, 217 muertes en todo el país. Te voy a pedir
3: un favor, Lupita, si te acercas al dispositivo o acercas un poco el dispositivo a ti, te vamos a escuchar mejor. Sí,
0: eh, ahí voy estás. A, este.
4: Perfecto. Sí, ah, bueno, este, yo te comentaba, bueno, eh, ¿por qué se dice que se han incrementado las muertes violentas? Te ponía el dato de, dos, de 2017, por darte un dato, en esa fecha hubo 117 muertes violentas. Si ahorita van 57, quiere decir que en estos primeros meses ya casi va la mitad de lo que ocurrió en ese año. Si nos vamos a otro, a otro dato, en 2022, que fue un año con un índice muy alto de violencia feminicida, el recuento que hace que es mujer, estos son datos de esta organización que lleva constantemente la, de la estadística, hubo 146 muertes de mujeres en este año 2022, es decir, que un tercio de esas muertes ya ocurrieron en lo que va de esta administración. El Valle Central es la región más violenta, es que tienen el 39% de los crímenes y le sigue el hijo de Tehuatlán, es decir, son ciudades que no tienen un nivel muy bajo de, de educación, tienen otro tipo de condiciones de vida, las mujeres y demás, sin embargo, están ocurriendo este tipo de hechos. ¿Qué nos, qué nos dice? que pues, No hay eh, o no están funcionando las, las políticas públicas ¿no? para disminuir la violencia eh, y las muertes violentas de, de mujeres. Según que es mujer el 25% de los asesinatos fueron cometidos en el interior de Suga. Este es otro dato que que si tú adelas la complejidad que tiene pues bueno, las relaciones también familiares, el entorno, los valores, todo lo que, lo que está y que se ha dejado un poco de lado ¿no? en, en, esta, en estas políticas, eh, de pronto, porque que no se refleja un poco esta situación. El argumento es que es una herencia del pasado, ¿no? y bueno, en el sexenio de Alejandro Murat eh, adelamos 715 municipio y uno de los grandes reclamos fue la falta de justicia para resolver estos casos. O sea, siguen habiendo eh, expedientes abiertos sin personas responsables. Esto también eh, menciona, y, por ejemplo, te doy otro caso que es emblemático, seguramente tú lo conoces, de, de los agresores de Marielena Ríos, sí. la taxonomista que fue a. uno de los agresores, sigue. Antes decían que era la complicidad con el gobierno de PRI. Entonces ya llevamos casi seis meses en esta administración. sin el libre. O sea, no han tenido la Y esa tendencia pues bueno, creo que dieron
3: parte de esas complicidades. Y Lupita, creo que eh, la se... Permanencia, se nos congeló, y... congeló tu, Se nos congeló tu, tu imagen. Imaginada. Yo creo que es mejor por teléfono o si no que quite el video. No sé si me escuchas, Lupita, pero creo que sería eh, mejor si nos hablaras por teléfono. No sé si me está escuchando o si ya le están llamando, este, porque sí está viciándose el audio y congelándose la imagen. ¿Lupita? sí. Es, te vamos a, si te parece bien, te marcamos por teléfono, porque se está viciando mucho el audio y la imagen se congeló.
4: Está bien, está bien. ¿Te
3: parece? Sí, claro que sí. Ya te estamos no, marcando. No,
4: gracias.
3: Ya estamos marcando. En realidad, sí, eh, esto que ha pasado en los meses recientes es... Eh, muy preocupante en el Estado, ¿no? El tema de los feminicidios es realmente preocupante, eh, pues esta historia, solo una de las tantas que pasan, ¿no? Este, pues esta mujer que fue atacada con ácido y uno de sus agresores sigue ahí, antes efectivamente como nos decía Lupita... Eh, hablaban de complicidad con el PRI, pero ¿y ahora ¿Qué, qué decimos? ¿Ahora qué pueden decir al respecto? Este Y bueno, pues estos problemas que se han presentado también esta misma semana, los ataques a turistas y la crisis con el magisterio. Lupita, ahora sí te escuchamos.
5: Gracias, Adela. Pues bueno, estos inconvenientes tecnológicos de que de pronto no... No te no... preocupes están en nuestras manos, pero gracias por la, la llamada. Bueno, yo te comentaba de estos dos casos emblemáticos. Eh, te comentaba yo que, eh, pues bueno, antes decían que había una complicidad eh, con este agresor de María Elena Ríos y bueno, pues parece que esa complicidad se heredó porque no hay, no, no han sido detenidos esta persona sigue libre uno de sus agresores y abierto el expediente. El eh, proceso que sigue en contra de este personaje, pues bueno, dicen que sí, se ajusta a las cuestiones legales, pero eh, no, no ha recibido una sentencia, ha este, pues, obtenido diversos amparos que prolongan y prolongan esta, este juicio, este proceso en contra. ¿no? Y bueno, el otro caso emblemático que te mencionaba, Donato Vargas, que también hacías referencia, es una persona que, te decía yo, es un cacique regional en, en la zona Mige de Oaxaca aprovechó su condición para grabar mujeres, compartir este tipo de material pornográfico en chats con otras personas, algunos de ellos que también colaboran en gobierno del Estado. Pero bueno, todas estas evidencias que ya han presentado algunas mujeres que son de, pues agredidas y que han sido violentadas con esta eh, legislación, porque ya si recuerdas está la ley Olimpia sí. que sanciona este tipo de conductas. En ninguna mujer puede ser exhibida públicamente o en este tipo de chats o de manera digital sin su consentimiento, o sea, esta conducta es inapropiada y siguen sosteniéndolo en el gobierno. La respuesta, ¿cuál es? Eh, que es una campaña de linchamiento en contra del gobierno, que es una campaña en contra de las autoridades, que porque trabaja muy bien, este, se lea. Y la verdad es que no, o sea, finalmente están las víctimas, están... Eh, pues bueno, presentando esta, estas evidencias y no, no se toma en cuenta lo que manda Adela un mal mensaje en cuanto a ese compromiso que se tiene con la no violencia. Hay eh, cifras que bueno, pues mencionan que son, eh, se ha ido incrementando no solamente el feminicidio, sino también los casos de violencia intrafamiliar, violencia digital. Bueno, pues es un punto, como bien decías, que se suma a toda esta complejidad en Oaxaca, y bueno, pues, ¿qué te cuento del magisterio, Adela? El magisterio también sí es un tema muy complejo y aparte. Hay eh, algunas demandas, por ejemplo, en Amoltepec este municipio que está ubicado en la Sierra Sur, no hay clases desde marzo, Adela. Hay una plantilla de maestros que ha dicho que no hay condiciones de seguridad. Ha habido tres asesinatos en la zona, tres asesinatos de maestros, que no han sido aclarados. Este, estos asesinatos pues bueno, eh, han hecho que los maestros pidan la intervención de la Guardia Nacional, pidan presencia de seguridad en la zona y ellos mencionan que pues, ha habido dilación en la respuesta y no entienden por qué no se puede establecer esta base de operaciones. Han salido las eh, corporaciones no tienen como esa este, seguridad y esa certeza de su trabajo, entonces son escuelas que están sin maestros, son aproximadamente 250 profesores que no tienen clases en todos los niveles en esta zona. Y en estas fechas, pues bueno, tampoco hay como un viso para cuando se resuelva. Es importante lo que mencionabas, de que se, este acuerdo que logra la sección 22 para que esta Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, pues bueno, ya no pase al INPI, que, a hacer, que es algo de las peticiones que habían hecho, pero bueno, también quedan, eh, pues algunos otros temas, su eh, pliego de demandas es bastante amplio, y este mecanismo de la que ellos utilizan no es nuevo, esto que llaman eh, movilización, negociación, movilización es lo que estamos viendo ahora, son paros de 48 horas, como esta semana, son tres días de clases, regresan a las manifestaciones y están en eso. Pero, como bien decías, está latente la amenaza del paro indefinido. Esto que no había ya pasado. no Obviamente el movimiento democrático, como ellos le llaman, tiene mil cabezas. Es, es un monstruo de mil cabezas. No se puede negociar con un solo grupo, tiene que ser de manera integral, y me parece una percepción muy, muy particular que no ha sido atendido de manera integral, que ha sido únicamente pues precisamente a través de grupos, grupos específicos que tienen el control de ciertos grupos dentro del magisterio y bueno, pues que deriva en una negociación que no eh, pues ofrece en este momento algo que, que sea certero para los alumnos, o sea, tienen la incertidumbre de si van a hacer sus clases o no también afecta al magisterio había algunos antecedentes, algunas encuestas que señalan que los mismos maestros ya no tienen ese tipo de movilizaciones, ya de la, están en la interperie, bajo la lluvia, sí, sí, en condiciones sí, sí. Que, bueno no son como propicias, ¿no? Pero vuelve con esto también este eh, control que le dan al sindicato. O sea, si pierden el control del gobierno, le da el control al sindicato. ¿Qué significa esto? Pues bueno, puntajes por marcha, puntajes por plantón, puntajes por bloqueo, ya no lo hace la autoridad, lo hace el sindicato. Y bueno, pues estas son las condiciones en las que están ahora, pero eh, a diferencia de hace algunos años, Adela, hoy el magisterio oaxaqueño tiene representantes o funcionales en la administración que salieron de este movimiento magisterial, Hay algunos diputados federales que son de Morena, por ejemplo, Azadez Santiago, que fue secretario general de la sección 22, eh, Irán Santiago también fue parte de la coordinadora. Bueno, pues hay funcionarios en la administración. Tienen de alguna manera una conexión con, con Morena, ¿no? La gente dice no es partista pero sus integrantes sí han eh, pues, eh, tenido estos cargos y hay intereses entre este grupo, intereses personales. Bueno, todo un, un poco aquí el magisterio de la... Ahora, sigue,
3: ¿Sigue teniendo la sección 22 del magisterio la fuerza que tenía? ¿El músculo que tenía?
5: Bueno, es que te comentaba yo que el control es la cuestión sindical. Sí, sí. O sea, ellos, um, si, por ejemplo, convocan a una marcha y alguien decide no ir, puede obtener incluso una sanción o le reducen sus posibilidades de ascender o de cambiarse. O de... Entonces, el músculo lo va a seguir teniendo porque...
3: Tienen el, el control y tienen el poder, Exactamente. Tienen el Pero dinero. esto
5: cedido por esos espacios, esos vacíos que deja la, la administración. ¿no?
3: Ahora, eh, ¿ha habido desdén, desinterés por parte del actual gobernador Salomón Jara?
5: En apariencia, en apariencia, es, es un desdén. A ver, hay dos ejemplos. Por ejemplo, los normalistas. Los normalistas son un grupo... Son estudiantes, pero bueno, los representa una facción sindical. El gobierno de Oaxaca hace reuniones con los normalistas y les da un estatus que en realidad no tienen, porque con quien debiera negociar es con la sección 22, que son sus representantes. Entonces, ha habido como este tipo de rositos, ¿no? Hacen negociaciones con ellos directamente, pero sin considerar a la dirigencia. Y esta omisión, pues ha hecho que vaya como generando esas rigidez entre algunas negociaciones y se aprovechen, como te decía yo, otros grupos, porque vaya. Finalmente, eh, el primero de, de diciembre, eh, creo que fue emblemático eso que mencionabas, eh, la rechigna que tuvo en el Zócalo, sí. mientras el discurso dice somos un gobierno de puertas abiertas, en los hechos le cierran la puerta. Y no hubo nadie ni siquiera un funcionario menor que saliera a recibir una comisión del magisterio. Se han dado ahora algunas reuniones, ya han ingresado a Palacio y hay fotografías se la mano y demás, ¿no? Pero comienzan con esas faltas de formas y que sabes que de forma es fondo. Y bueno, pues la sección 22, independientemente de que sea un organismo sindical, es un organismo muy fuerte que no se debe minimizar o ¿no? no se debe de, de, de tomar solamente como como una sola dirección, ¿no? Sí. Tiene que ser integral, como te comentaba. Yo según lo que hemos visto en años anteriores, Adela.
3: Ahora, este, aunado a esto, pues los los, los conflictos que ya mencionabas, ¿no? La, la, la violencia, los feminicidios, etcétera. Eh, qué está haciendo el gobernador y qué está pasando con el secretario de seguridad?
5: Bueno, eh, en el tema de seguridad, pues te comentaba, hay eh, este número de mujeres que finalmente sí tiene que ver con la inseguridad, pero que tiene que ver también con un tema social, de carácter social. Eh, no he escuchado yo una postura de las autoridades con esta, con, con un programa que involucre realmente a todos los actores que puedan participar o estar en esa, en esas estructuras disminución o en la búsqueda de una reducción ¿no? de, de violencia. También eh, hay asaltos, hay asesinatos, aunque eh, mencionan que somos una de las entidades que tiene las cifras uh, en apariencia, como te digo, más bajas a nivel nacional de inseguridad. Pues bueno, hay, hace unos días la Cámara Nacional de Comercio decía, por ejemplo, que ocurren tres asaltos a la semana en Guajuapa.
3: ¿Sí? Ajá,
5: ajá. En el Istmo de Tehuantepec hay días en que hay hasta cuatro o cinco asesinatos. Eh, ayer dejaron cadáveres embolsados, hay cadáveres que los tercenan, digo, en unas condiciones que antes pues, se veían lejanos, ¿no? estos escenarios de violencia que se veían lejanos. El gobierno de Oaxaca ha dicho que es un reacomodo de todos, hay un reacomodo de estas eh, fuerzas que están haciendo, pero también de lo que se dice pues es que internamente tienen esa búsqueda de, de control. Por ejemplo, lo que mencionabas, eh, pues bueno, de, de algunas pugnas, algunas disputas internas en el gabinete que pudieran pudieran ser eh, marcadas en las próximas elecciones, ¿no? los que buscan ser candidatos a algo y que están ahí como haciendo estos este, patadas bajo la mesa como se le puede decir a Adela ¿no? que no dejan no, no dejan avanzar en sus intereses pero bueno pues pues es parte de lo que se ve no hay eh, en este momento pues todavía una uh, política delineada de lo que va a ser eh, este combate actúan son reactivos no después de estas dos muertes en Puerto Escondido mencionan que van a mandar a un poco para, para que atienda esta situación, es decir, o sea, van respondiendo, no van previniendo a verla. Es lo sí. que se observa en Oaxaca.
3: Pues eh, ya sería momento, ¿no?
5: Complejo, complejo, pero bueno, pues estamos en Oaxaca. Ya están preparando la gla además también. A
3: además, además de todo. ¿Cuándo es? En
5: julio, en julio, en julio. Y bueno, pues ojalá que salga bien, porque también está... Están haciendo ahí algunas modificaciones, desaparecieron el Comité de Autenticidad, que era un organismo que muchos no querían, pero bueno, ahora también están revisando cómo va a ser esto. En fin, el turismo el turismo es central, es crucial para un estado como Oaxaca. ¿no? Sí, Con estos antecedentes de violencia, por supuesto que hay, no ha habido una alerta por parte de Canadá o de Argentina de que no visiten Oaxaca, pero creo que la publicidad de boca en boca es más fuerte. ¿no?
2: sí claro y están
5: hablando pues de dos ataques continuos en, en casi una semana pues, no se, no se sabe ya se tiene un responsable dicen que tenía una cuestión esquizofrénica no este, una cuestión de salud y la otra persona pues que derivó de una riña en fin es una mala
3: nota como quiera que sea ¿no? es pues, claro pues claro. Lupita, pues te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo Este y estemos en contacto, ¿no? Para estar dando la información de lo que ocurre en Oaxaca.
5: Estemos en contacto. Adela, me dio mucho gusto Igualmente,
3: saludar. igualmente. Y muchísimas gracias. Gracias. Un
5: abrazo.
3: No. Eh, ¿Tenemos al vocero? Sí, pero lo tenemos. Es que luego de las protestas de esta semana y del intento de portazo, en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, la sección 22 de la CENTE, acordó iniciar un paro de labores. Sería un paro de labores eh, seccionado. no. Este, ese es el acuerdo para la próxima semana. Esto como forma de presión a los gobiernos estatal y federal para exigir el cumplimiento a su pliego petitorio. Y hacemos contacto, tenemos... ¿A la secretaria o al vocero? A la secretaria. Ah, vamos a hablar con la secretaria general de la sección 22 de la CENTE. Es una mujer eh, que no tiene mucho tiempo en el cargo también. este, Casi pues entró al mismo tiempo que el gobernador Salomón Jara. Este, y para que nos diga qué es lo que está pasando, porque cuando yo, al principio de este espacio, les decía que pues habían se habían sentido ofendidos eh, los maestros eh, de la sección 22. Eh, primero porque pues, el gobernador dijo que era un crimen la educación en Oaxaca. Y luego, por esto que comentábamos con Lupita en el sentido de que el gobernador dijo que pues él era, él sería un gobierno de puertas abiertas, y en realidad, pues las puertas de, del, del, del Palacio de Gobierno, de las puertas del de gobierno han estado cerradas completamente para, para ellos, ¿no? Este, pero vamos a ver qué nos dice la secretaria general de la sección 22, a ver si se van a ir a este paro, tendrán que definirlo, que entiendo podría ser para el próximo 5 de junio y tendrán que definirlo. Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de las entes por Zoom. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Primeramente
3: saludarte, buenos días a ti, a tu audiencia y agradecer el espacio. Eh, no, al contrario, qué bueno que podemos hablar contigo. Dinos qué está pasando este, en toda esta administración del presidente López Obrador. No habíamos visto movilizaciones, eh, marchas, ¿no? protestas por parte del magisterio. ¿Qué está pasando ahora en Oaxaca? Jenny?
6: En efecto, eh, como bien lo comentabas, recientemente en noviembre de 2022 tenemos el relevo del comité seccional en el que su servidora eh, resulta, a partir de la confianza de, de las bases, resulta nombrada como secretaria general de la sección 22. Eh, con la renovación del comité seccional también eh, comienza una reorganización de nuestro movimiento democrático. Y en esta reorganización se empiezan a retomar eh, las demandas históricas y legítimas que tienen los más de 80 mil maestras y maestros de nuestro movimiento democrático de la sección 22. Por ello, eh, nos hemos dado la tarea a retomar estas demandas históricas ...a través de, de un pliego petitorio que se entregó el primero de mayo al gobierno estatal... Eh, encabezada por el gobernador Salomón Jara... Sí. Eh, ...que desde luego este pliego petitorio recupera demandas centrales... ...como lo son la, la abrogación de la reforma educativa... Eh, ...sus leyes secundarias, como son la ley, la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros... Eh, así como la exigencia de la abrogación de la ley estatal, de la ley del listas del, del 2007 y la abrogación del decreto de 2015 que rompió con la bilateralidad entre el Instituto Estatal de Educación Pública y la sección 22. Más aún tiene demandas eh, políticas, demandas administrativas, eh, demandas de justicia y seguridad social, demandas económicas, demandas de mejoramiento a la infraestructura. Entonces, es un, es un pliego de demandas que recupera... Eh, Varios aspectos, y no solo eh, que competen al gremio magisterial, sino también a, a, a la parte social, que también ha abrazado en la sección 22, una lucha que a lo largo de 43 años ha caminado con diversos sectores eh, sociales, organizaciones sociales, sindicatos democráticos. Entonces, es un prueba de demandas que recupera toda esta todo el panorama de, de las injusticias que ha vivido el, el magisterio, pero también la sociedad.
3: Ahora, ¿qué tienen pensado? Yo comentaba que ustedes se han sentido ofendidos por parte del gobierno de Salomón Jara. ¿Es así?
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Por eh,
6: nosotros tenemos eh, como sección 22, primeramente es importante mencionar que la, tanto el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores eh, de la Educación somos apartidistas, es decir, que gobierne quien gobierne, nosotros se defienden Y en este caso con, con el gobierno que ahora también desde el 1 de diciembre eh, es un gobierno que cambia, de, más bien que es un partido que llega a, a gobernar eh, a nuestro estado. Sin embargo, nosotros seguimos en la exigencia de, de que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales. Entonces, comentarte que somos un movimiento apartidista y que, y que luchamos precisamente por, por nuestros derechos.
3: Eh, me, me queda claro y lo entiendo perfectamente, pero ¿cuál era la diferencia, por ejemplo, de la relación de la sección 22 de la CENTE con el ex gobernador Murat a lo que está ocurriendo ahora con Salomón Jara?
6: Y, primero comentarte que a partir de, de este hubo una crisis a, al interior de, de nuestro movimiento, pero principalmente por la dirigencia el cual, una dirigencia que no retomó las demandas legítimas de nuestros compañeros y compañeras. Es decir, que eh, jugó un papel casi de entreguismo, por decirlo así, okay. y que ahora, ahora nos compete precisamente este nuevo comité seccional empezar a retomar esas demandas que no se retomaron en su momento. En, durante más de cinco años, casi seis años, no hubo información a nuestras bases, por lo tanto no hubo agitación. Entonces, ahora que estamos en este proceso de organizativo, estamos eh, realizando estas eh, eh, asambleas estatales, por ejemplo, que son nuestras, es nuestro máximo órgano de dirección política como movimiento, y en ellas se baja la información a través de la estructura y llega a nuestras bases. Y es así como empezamos ya a, a, a retomar las demandas y sobre todo eh, ahora con, con este pliego petitorio. Eh, a razón de las respuestas que nos da el gobierno del Estado, eh, la consulta, las bases, es nuestro máximo órgano de toma de decisiones. Es decir, los más de 80 mil maestras y maestros son quienes deciden, a partir de las respuestas eh, al pliego petitorio, el plan de acción, la jornada de lucha. Por ello, sea, eh, el 15 y 16 de mayo hemos accionado tanto en el Estado como en en la Ciudad de México, precisamente por la consulta de las bases y que tenemos ya establecidos por lo menos el, el otro paro de 48 horas que será para el 22 y 23 de mayo.
3: OK. Eh, el 5 de junio es cuando van a resolver si eh, la sección se va a paro o no, indefinido.
6: Como te comentaba, nuestro máximo órgano de toma de decisiones son las bases. Tenemos ya las actividades de 48 horas, posteriormente tendremos otras actividades de 72 horas. Y esta situación de si nos vamos a paro ¿no? o no, paro indefinido, tiene que ver precisamente con los avances que se tengan en las mesas. Es decir, eh, con las demandas que, que se presenten en las mesas ante el gobierno eh, estatal y federal, eh, dependerá nuevamente de una consulta a nuestras bases y será ahí donde se defina realmente eh, si existirá un paro indefinido.
3: Ahora, ¿qué pasó en la reunión que tuvieron finalmente, Jenny, con funcionarios federales y con el gobernador Jara? Eh, ¿Hubo el ánimo de resolver las cosas? ¿Qué, eh, ¿qué ¿Hubo acuerdos? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Eh, sí, comentarte primeramente que la iniciativa que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados respecto a cambiar de dependencia a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas eh, re representaba una, una violación a nuestros derechos laborales y sindicales. Pero no hubo primeramente no hubo una consulta previa, libre, informada hacia el Magisterio no una consulta previa y informada hacia los pueblos originarios, hacia los estudiantes, es decir, todos los agentes educativos que pertenecen a este nivel. Entonces, más aún, eh, por supuesto que, de acuerdo a, a la información, es que a partir de esta austeridad que tiene el gobierno federal, eh, pues deciden esta simplificación orgánica de sus organismos y una de ellas tenía que ver con esta dirección. Entonces, no se tenía ni siquiera una, no se garantiza o no se garantizaba un, un mayor presupuesto, por ejemplo, para la educación o para este nivel. Eh, no, hay, no hay argumentos pedagógicos que sustentaran este cambio de dependencia. Y, por supuesto, existía una incertidumbre laboral, psicológica, salarial. Eh, para, al menos para eh, la sección 22 con más de 400.000 maestras y maestros, más aparte los de la coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, puesto que afectaba a, a, de manera este, a, todos los, a todos los maestros a lo largo y ancho del país, el nivel de educación de los pueblos originarios. Entonces, esto también pretendía una fragmentación de, de, de nuestro premio magisterial como, como sección 22 y como, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, por ello eh, se decide también se, eh, se exige esta mesa eh, que se tuvo el 16 de mayo en la Secretaría de Gobernación, donde precisamente estuvieron eh, funcionarios eh, en el que llegamos con la plena exigencia de que se retirara esta iniciativa con los argumentos que ya te había mencionado. Eh, y a partir de ello el Gobierno eh, Federal a través de la Secretaría de Gobernación reconocía nuestra nuestro derecho legítimo de, de exigir esta cancelación y por tanto eh, se llega a este acuerdo eh, de que en la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados estarán eh, eliminando esta iniciativa entonces consideramos que desde luego es un primer paso eh, y que debemos estar en alerta máxima, porque finalmente el Estado es el Estado, entonces nosotros no bajaremos la guardia hasta que realmente eh, se cancele esta iniciativa, se retire y solamente así en ese momento podemos ya también eh, continuar con las eh, demás eh, demandas, por pues sí que tenemos demandas legítimas como lo había mencionado, pero este es un, un primer paso, eh, consideramos que es, eh, es un logro, pero también de, de nuestra táctica de lucha que tiene que ver con la movilización, negociación, movilización. Miles de compañeros salieron a las calles a a respaldar a respaldarnos um, para esta mesa tanto eh, en la Ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de
3: México. Bueno, pues eh, Jenny, estaremos atentos. Parece que se ha complicado y se ha tensado la relación con las autoridades entonces.
6: Pues en realidad tenemos eh, demandas, como menciono, a nivel estatal, pero varias de las demandas del Magisterio Disidente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación son de carácter federal. Mm. Entonces tenemos claro que estas demandas tendrán que eh, llegar a una solución a través de, de la reinstalación eh, de la Mesa eh, Nacional eh, con, los, con la Comisión Única de negociación y que en su momento estaremos definiendo a nivel nacional a través de la Asamblea Nacional Representativa con la participación de los contingentes eh, de la coordinadora, cuáles serán eh, la jornada de lucha para empezar a accionar y que el gobierno realmente le abra las puertas a la coordinadora porque como lo hemos mencionado eh, en nuestras manifestaciones el primero de mayo y el 15 de mayo eh, el gobierno federal le cerró las puertas a la coordinadora al no recibir el pliego petitorio. Entonces seguiremos en exigencia y eh, a partir de, como menciono, de nuestras estrategias de lucha, eh, pues exigir la, la atención de, del gobierno federal y pues si no hay respuestas favorables también nuestro movimiento sabrá hacer lo propio. Eh, con 43 años de lucha hemos, eh, hemos estado vigentes y hemos estado... Eh, luchando a pesar de que en esos 43 años ha habido actos represivos han habido encarcelamientos han habido eh, compañeros y compañeras que han caído en la lucha y pues de ello no, por ello no 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 aplaudiremos y seguiremos luchando
3: ya. Jenny muchas gracias eh, les mando eh, pues desde aquí un saludo, estaremos atentos eh, pues de cómo vayan marcando la pauta de qué estará haciendo la, la sección 22 de la coordinadora. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. buenos días. Pues vale. así están las cosas en Oaxaca, no están fáciles las cosas en Oaxaca. Oigan, ayer... Eh, en nuestro programa, aquí en la saga, de los miércoles a las 5 de la tarde, tiro directo, se puso buenazo. Comparto con ustedes algunos momentos.
7: Hace un año, en marzo, el 5 de marzo del 2022, cuando vino la situación de la masacre en Querétaro, se dijo de, 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 de dientes para afuera, el señor Miquel Arreola, un hombre que ha mentido, conforme pasan los días, miente y miente y miente, que se iban a cuidar los sistemas de seguridad ¿no? y que iban a tener un protocolo muy estricto para los estadios mexicanos. Hoy están contratando para el clásico guardias de seguridad por Facebook y les dan 550 pesos por evento, incluye el transporte y alimentos. Esto es una contratación para cuidar el estadio Akron en el Clásico Nacional en semifinales. Pues mira, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Va, pues calo. O sea, si no van a dar a la entrada al estadio por 500 50 pesos, 50 va. ¿Con 50% a ir a ver al fútbol? Oye, sí, eh, aparte, es, es una vergüenza. Digo, ya si
8: se empiezan a pelear 25 allá, pues que se den. ¿Quién le va a entrar ahí a, a defender? Eso es una vergüenza. Eh. Y más allá de, de, de quién va a entrar a defender, como dice Gerardo, yo creo que el, el, el protocolo sigue sin existir. Esa es la realidad. Sigue sin existir un protocolo de... De cómo se tiene que trabajar en los partidos de alto riesgo.
7: Tiene la mala suerte los regios que cuando iban a tener un clásico semifinal maravillosamente eh, potenciado ¿tienes, ¿tienes, en los medios de comunicación, llega América Chivas y ¿Sí? se les pone junto. O sea, tienen hasta esa más, maldita mala suerte. Ahora, que pasa la cosa: los regios sobre todo los rayados de Monterrey, escondieron a su equipo durante cinco años. Lo escondieron durante cinco años por miserables. ¡Uy! No por miserables. Por ganar 22 millones de dólares por la temporada. Ah, cabrón, porque se los amigos. dio Fox Sports reventando el maldito mercado. Y Fox Sports hoy está tronando. Y están corriendo a gente. Y no está podiendo comprar derechos. Y no está podiendo hacer muchas cosas. Y tiene que regresar. Pero, pero ya viene distinto. la centralización. Y ya viene la centralización. Pero, pero por 2020. Eso es lo que hay que decir. Y escondieron al equipo. Y por eso no ¿Cómo tiene... Lo, ¿Cómo lo, no tiene, ah, lo escondieron porque lo meten en un sistema de televisión de paga donde no lo ve maldita la gente. Pues y lo también que a los Luis, tigres. También, en, wey, o sea, y lo que también es que, es que a los la de la corona no, de Emilio. Ver, pero hay es que decir sí, las cosas como son. Ana Gabriela Guevara, en el afán, en el afán, ...de proteger o sobreproteger a un hombre vinculado a proceso judicial... ...es decir, a un criminal de, ya, de nombre Kirill Todorov... ...presidente de la Federación Mexicana de Natación... ...que hizo una serie de actos corruptos... ...y la Federación Internacional de Natación o la Federación Mundial de Natación... ...hizo que se desconociera a este hombre como presidente de la Federación de Natación... La natación incluye, obviamente, la natación, los clavados, el lado sincronizado y el polo acuático. Y dentro de esto, por sobreproteger a este hombre, por sobreproteger a un hombre vinculado a un proceso, demostrado la corrupción, terminó cediendo a los gustos de un presidente corrupto y no beneficiando a los atletas. El erario público, lo que usted paga, lo que yo pago de impuestos va a los atletas, no es que le den limosna. No es que le den limosna a los atletas. Los atletas merecen tener presupuestos, porque la, federa la única federación de México que no recibe un solo centavo, un maldito solo centavo del área público, es la Federación Mexicana de Fútbol. Todas las demás sí.
9: ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, buenos, días. Hola, ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy
10: claridosos
3: esos muchachos. Ay, sí, sí, y se sí. puso bueno. Está, está muy bueno está ese programa. buenazo, ¿eh? Yo buenazo.
10: estoy muy orgullosa
3: de lo que hacemos. Tú empiezas mañana. Mañana, ya. ¿Cómo
11: manitas? Mañana, mañana. Sí, venga, ya, todo, manitas. Manitas.
3: ¿Ya viste tu escenografía?
11: Ya, ya, ya vi. Este... Y vamos a llegar un poco antes porque queremos hacer ahí un par de ensayos. Ah, muy bien, sí, muy Sacrificar bien. a uno de los muchachos de la producción. ¿Y la otra, CD? La otra sede? La otra la sede. Sede. está la otra sede? El ¿Ya La otra sede, la otra sede, sí, sí, sí. Ahí... Pero este Palmas me gusta, tengo mucho cariño por esta, pero la otra también va, va no, a pegar oh, con la otra, otra
3: sede también está tiene sí, sí, Tiene
11: un encanta, encanto. Tiene mucho. ¿tiene ya una... dos sedes, eso se siente como... No, este dos no sedes, sé, Es como bueno. Televisa
3: Chapultepec te,
9: te...
12: y Televisa
3: Ángel. ¡Ah! Nosotros sí. somos Saga Palmas Y nos Saga falta otro porque
9: también tienen Santa Fe, entonces vamos ah, a ver pronto a otra sede. Pero aguántenos,
3: sí. aguántenos, pero. lo
9: pronto Balsas me queda padrísimo. Exacto. también Sí, sí. Ya vamos a
3: decir en a dónde
2: vas. Saga Palmas
9: o
3: Saga Balsas? Sí. Exacto. Qué ahí bonito. Vamos, ¿No? ahí, vamos, ¿No? vamos, pues. ahí vamos. Ahí vamos, Saga Friends. Saga Teams. teams. Sagafen. Si tú tienes programa mañana después del de sí. sí. Pero hay y más
11: luego... proyectos. Tú vas a estar más proyectos sí, también. Sí, a estar sí. Sí. cocinando algo. ¿eh? Pues estamos cocinando ¿En serio? Sí, ah. sí. sí, sí,
2: sí.
9: Que decíamos,
11: vamos a hacer Iron
9: Chef. Y me dice mi hijo, y yo, ma,
3: tengo otro programa. le digo, aguanta. En julio
11: vamos o a sea, sí. Para julio. Para julio, para no, 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 julio. No, no puedo con todo. Mira, ¿Eh? Vamos sí. por ti, Oprah. Vamos por ti. a por
3: ti. Ojalá. Eh. Ojalá. Ojalá. Bueno, ¿qué? ¿con quién vamos? ¿O qué? Sigue, ¿O qué? sigue, por favor.
9: municipal de, de Acapulco ya decidió que ella solo va a hablar de Keniaos y del burrito nuevo de la Roqueta. Le pregunten lo que le pregunten a la señora. ¿eh? Por o sea, a mí, pregúntenme lo que sea, yo voy a hablar de lo que yo quiera.
11: Oiga, alcaldesa, en la situación de la violencia el día de ayer nuevamente
13: se suscitaron hechos violentos en, en Acapulco.
10: Sí, como usted puede ver, hoy estamos aquí un día bonito de... Que por
6: cierto, nuestra Roqueta va a tener un burrito, Manuelín, y junto que me acompaña, bueno, que estuvo el general Flores. Mantenemos una estrecha coordinación con Fiscalía, con, con Sedena, con Marina, y cada quien hace lo que le corresponde. A nosotros, al municipio, no persigue delitos, eh, previene delitos. A
13: nosotros, al municipio, no
6: persigue
9: no, o sea, ¿qué opina de la inseguridad? El burrito el de la Vamos a tener un nuevo
3: burrito en la Roqueta. Y ya, se van como varias, ¿no?
12: Sí. ¿Ya, ya? Híjole.
3: Es Tal vez había la calor. también, ¿no? Ajá. Es clienta. Sí, es
12: clienta. Ya sí, tiene, verdad. digamos sí que... Es que, la
3: calor.
9: Si tuviéramos un programa de lealtad, tiene varios kilómetros. en El macabrón <risa> <No> Avelina <risa> López. Y, este, bueno... Pues también tenemos más cosas, porque quien anda eligiendo el camino a la violencia, o al menos andar de la greña con todo mundo, no sé de quién aprendió, es Claudia Scheinbaum. ¿Qué, pasó? Pues ¿Qué ya pasó? Es la costumbre, la costumbre. No, no se fue pues contra vamos, Lorenzo no. Córdoba. Ya déjalo, ya está muerto sí, por ahí. Ya, ya no es nada. Sí, ya déjalo, ya, ¿Ya qué
2: que... No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Eh, ustedes saben mi opinión de él al frente del de Instituto Nacional Electoral el grave problema de él es que era representante de, del pueblo de México en realidad para desarrollar elecciones imparciales eh, fue parte de la compra del voto del 2012 cuando eh, no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso que fue un fraude electoral eh, y su actitud en contra del gobierno y de la cuarta transformación no creo desde mi muy particular punto de vista que sea lo mejor para la universidad nacional pero ya que decida la junta de gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios ahí está es como
9: Claudia ya déjalo pero saben qué que Lorenzo Córdoba, pues feliz porque alguien le sigue, lo sigue claro. pelando, este, contestó hablando sí. de él, y le puso un periódico. Caso. Y casi no le
3: gusta no. Tan bien. también.
9: También, <risa> y tienes razón, la verdad. No sé qué tiene que estar opinando la jefa de gobierno en la Ciudad de México de la sucesión en la UNAM, que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila. No me interesa competir por la rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público. Y yo, no.
3: Yo no puedo vivir o Sí, yo, si
9: lo dijo fuera, mal, lo dijo ¿no? dijo al revés, sí, ¿no? y dijo Y yo, te derecho dicho y yo, sí, sí.
3: Claro, puedo o sea, vivir. Y yo no. Estar. Entonces,
9: ¿sí vas a ir por o la o rectoría? Sea, o sea, ¿Va a ir o no va a ir?
11: Lawrence, bachis, bachis? Es como lo que
9: dicen, tampoco no. Exacto. No, tampoco ¿cómo? no. Y ¿tampoco yo tampoco no. no.
11: Pero bueno, no sé.
9: nosotros tampoco yo no. Y ya, no. ya que andamos bien encorcholatados, eh, pues sobre esta postura que ha tenido la jefa de gobierno de aferrarse al cargo así, de yo voy a seguir siendo jefa de gobierno, pase lo que pase, contestó Marcelo Ebrard ¿Por qué, ¿Por qué dice que no renuncie? Este es el consejo que le da a su amigo Marcelo.
10: Aparte, sí, 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 eh, sí, Claudia no... Sheinbaum
1: dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas.
6: Pues es que voy ganando. ¿Para qué renuncia?
1: <risa> <risa>
9: También nos tiene que decir... ¿En qué país? Exacto.
3: Porque todas las ah, encuestas dale, ahorita... Claudia, pero por pues mucho.
9: Claudia, Claudia, o sea, Claudia... Es Claudia. Trae toda la rebarrada del pastel. Pero ahora ¿no? sí que es Claudia. Sí, sí. es Claudia, sí. la verdad. Bueno, y este miércoles, con motivo del Día de la LGBTfobia, pues entregaron el primer pasaporte no binario. Fue algo controversial al ministro Ociel, al ministro Ociel, y se lo entregó justamente Marcelo Ebrard.
13: No se, no se
10: escuchó
11: ¡Bravo! Sí, vaya, vaya, escucha
8: vaya, 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 no estoy soportando porque por primera vez nos entregan un documento sin la necesidad de litigio estratégico. Muchísimas gracias por tu cuantía, por tu diputada Salva, gracias por tu trabajo, gracias por estar presentando a nuestra
11: Secretaría y gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la que ¡Eso!
9: Bueno, y ahí está. Sí, mucha gente, la verdad es que. Es, tampoco está soportando. Pero lo que está haciendo Marcelo pues es coherente con lo que ha hecho siempre en sus pues, administraciones. Sí. Bueno, ¿no? cuando sí. fue
3: jefe de gobierno, sí. acuérdense. Claro. Se pudieron casar todos en todos. la Ciudad de México sí, gracias claro. a él, ya, sí, ¿verdad? Sí, la y verdad. divorciar
9: incluso también ya sí. muchos de esos. Pero, pero sí, como que está siendo pues, coherente con lo que con lo que ha hecho. Ahora, la Secretaría de Gobernación, de Gobernación no, de Relaciones Exteriores, no es la oficina que más rápido trabaja y que mejor hace las cosas. ¡Claro! claro. Sí.
3: Tienes una cita, sí. llegas a tu cita, está bien. tu pasaporte, ah, ¡Claro! Sí. O
9: sea, ya, pero con chip, pero, sí, o sea, la sí. verdad, sí. eso sí hay que decirlo nada más para que lo tomen en cuenta. Salma Lueva, ¿no? híjole, mm. súper, súper de Marcelo Ebrard, ¿no? Ya se ha declarado mucho como que ella va con Marcelo, que es, pues, también coherente con el movimiento. Ahora, este, bueno, de quién se llevó el miércoles en el, en el Congreso Alejandro Armenta ah sí Alejandro Armenta porque denunció unas amenazas terribles pero, de pero la ministra Norma Pérez
12: sin ninguna ¿En prueba serio, en serio o sea.
9: así dijo bien muy enojado pero muy enojado
12: a las nueve de la noche del día de ayer con un minuto empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la corte
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
12: Me entero posteriormente que a mi secretaria a las ocho de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. La secretaria técnica, Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las nueve de la noche con un minuto. No juzgo, no prejuzgo. Quiero informar a esta soberanía el hecho. Quiero informar que… He enviado un escrito a la Corte que voy a leer. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Amier. Presidente del Senado de la República con fundamento Lo vamos a resumir porque bueno, tampoco sí, queremos ya, tampoco. que se duerman, sí. pero
9: estas
12: fueron, estas
9: fueron las pruebas que presentó como amenaza Este, el senador Armenta. Hola, soy
3: Norma Piña. Sí, Norma. Ya la quiero ver a Norma Piña. Hola,
11: soy sí, Norma Piña. No, y
3: escribiendo el qué, solo con la Q,
9: este, también, poniendo no, Sí. miren, pongan otra, la vida nos juzgará, ¿Cómo? dice.
3: Pero ponen nop, zip.
11: Como si fuera a principios me del 2000. está amenazando. Sí. Nop. Y luego se les y le, Dios le, la
3: bendiga. La reto a que me lo diga en público. O sea, él contesta, ¿no? En serio. Está como mi papá
11: cuando Exacto. se creía
9: el fraude nigeriano. ¿Qué? En mail, ¿se acuerdan? De no, es que tal vez nos van a depositar un dinero. Bueno, pues es un buen momento para recordar cómo se pueden hacer chats. Este falsos, ¿no? A ver, pongan uno, por favor, porque eso estuvo pasando ayer en la red después de esta denuncia, por ejemplo, ministra, ya no hay boletos para el concierto de Luis Miguel, ¿no le parece que es inconstitucional? Totalmente, mi querido Manuel, yo creo que desde acá podemos mover más cosas, ¿no? O luego hubo otro también, a ver, así de fácil. Hola, soy Delfina. Deposítame el 10% de tu sueldo para sacar Ay, al frío no, del Estado no, México. No, ya, ya, ya. Ahora, ni ese me ni meme me parece. No, pues no, porque ese, 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 ese hecho sí, sí es pasó, real, Eso sí pasó. Este mi meme favorito sobre esto sin duda es este Armenta y Gareda. Así no, es Jordi, la mismísima ministra Piña me amenazó vía WhatsApp.
2: Ah, 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 así, así es Jordi. Así
11: es Jordi. Así es Jordi,
9: fíjate que así pasó.
11: Oigan, pero bueno, perdón que te, te puedo interrumpir porque sí, dice pinche sin miedo, verdecito también. pinche Adela, eres chingona, ¿Sí? pero te dormiste porque no le preguntaste a Sandra Ávila si el libro de Pérez Reverte de verdad lo narró ella. Me permiten que hay una segunda parte de la. Vez, ¿No
9: vieron que ver? acabó en continuar. Continuará?
2: continuará.
9: Ah, ese Continuará estuvo mi mamá ¿Y estaba hay... muy indignada ayer.
3: ¿Por Uy, qué? pero ¿por qué me la cortaron
9: pues así? Porque Yo, pues, si porque no hubiera ya... durado mucho o sea, tiempo.
2: Sí. Hubiera...
3: Ni, no es el maratón de la saga, mamá. Oye, oh, pero véanla, esa primera parte es muy buena para que entiendan luego la segunda. Le pregunté todo, muchachos,
2: todo, todo sí. y sí. más, y más.
9: No, mucho. mucho. Y hubo hasta momentos, o sea, porque luego salió sí, las risas, sí. pero hubo
2: momentos ¿eh? tensos, o sea, sí, hubo momentos tensos. Hubo
9: momentos que se Como todo en la vida. ¿Qué le contesto sí. a Dios? Sí. Hubo hubo momentos tensos. Bueno, ¿saben quién andaba muy tenso y enojado? Noroña. Muy Noroña enoja. está harto, está muy enojado muy enoja. de que el presidente no lo tome en como cuenta corcholata. como una corcholata. ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Qué no ve que todos lo aclamamos? En una de esas sí.
8: No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente y a cualquier compañero o compañera que agreden del movimiento es más, hago un reclamo fraterno a mis otros cuatro compañeros que aspiran porque cada que les hacen alguna cosa incorrecta yo alzo la voz y cada que me excluyen guardan silencio no es de compañeros yo seguiré compartándome como compañero pero también como dice el compañero presidente mi pecho no es bodega y no voy a tolerar ningún trato incorrecto eso es todo lo que estoy diciendo ¿Le volvería a pedir al presidente que saque las manos del proceso de Morena? Pues ya no sé, porque ya digo que va a meterlas. Y me pareció bien en lo que se comprometió, en lograr la unidad y la confiabilidad y transparencia al método. Pero si me excluye, pues cómo va a haber...
9: Si me excluyen, no hay tiro. Pues no, pues
8: no, hay tiro. Bueno,
9: pero está padre. Siempre tenemos pero que tener bien. un excluido. No, y si era Monreal, Y siempre, Real, y y siempre no.
3: tiene que estar él. Sí, la verdad. Sí, la,
9: la ratita. La ratita sí, la ratita sí, de, sí, rey, no, es no, de Es muy bueno
3: sí. para eso. Y es buen orador. Es muy, muy sí. gran orador. Y es un hombre Lector, muy inteligente. Sí, y pero da coraje verlo. Lee muchísimo ese cuantito. Sí, siempre sí. trae un libro en la mano. Y
9: a mí me encantan sus suites de... Pasé y una señora barriendo dijo, buenos días, presidente. Eso, es, eso sí es como, ¿no? así es,
2: Jordi. ¿Sí, así no? es, así Jordi.
9: Es, una señora me dijo que voy a ser el próximo presidente de México. Bueno, eh, también en el Senado, algo que pasó a propósito de este día contra la LGBTfobia, este, que yo iba a ir, pero la verdad es que todavía no me siento muy recuperada y no fui. Mm. este Pues Mónica Garza aprovechó para recordarle algo a todos los legisladores. Algo que quizás los haga... Que sí le pongan atención a estos temas y que por fin voten por uh, pues por acabar con los ecosis Solo por esto sí van a querer.
5: De acuerdo al Inegi, son 5 millones de personas de la comunidad de la diversidad en el país. Y ellos, ¿qué creen? En gran parte también son mayores de edad. ¿Y qué hacen los mayores de edad cuando son elecciones? Votan. No se les olvide de cara al año electoral más importante en la historia de la política de México. Pues votan,
9: no votan, se les olvide. Pues
3: claro. Pues sí, la verdad. Pues sí.
9: Tal vez con eso dijo, ah, caray. Todos dijeron, vota. Caray, ¿Qué? vota ¿Qué?
11: ¿Votamos?
12: Sí, O hay sea, a
9: apoyar sus son ciudadanos, Son ciudadanos sí. con todos sus sí, sí, sí. derechos, Tienen todos los derechos, tienen que de defender su dinero.
12: Sí. Ah, claro. no, pues sí
9: hay que apoyarlos este yo una, una de las cosas que quería decir ayer es que medio millón de personas de nuestro país han pasado por una terapia de conversión. O sea, imagínense muchísimo. Dos, muchísimo. dos llenos del grupo firme en el Zócalo. No, es esa no, cantidad de gente la que ha ido a es uno de estos lugares de, de tortura. Y bueno, no está Daniel, pero los amigos... Estamos aquí para él y nos vamos a encabronar para él porque la
3: entrevista que
9: dio no, ayer sí. Ana Gabriela Guevara ah, sí. Enrique sí, 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 Hernández sí. Alcázar
10: en el hueso. Sí. Lástima
3: que no es martes de mentadas. Sí,
10: sí. ¿eh? Sí. Yo
3: creo que sí es para Ana Guevara. Aplica que viva en martes. Sí. sí. La neta. Se pasó 18
11: pueblos. 18.
3: Se, se pasó de veras.
9: Ay, pensé, me no, asusté y dije, no. que se lo merece.
3: ¿Sabes qué? Se lo merece. No, no, pero sí se pasó sí. de veras. Aquí está la entrevista.
8: Deber. Ha <laughs> de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara. ¿Qué respondes a toda esta polémica de falta de apoyos, de olvido? Hay una investigación de la propia Fiscalía General de la República que señala al expresidente de la Federación Mexicana de Natación de desvío de recursos federales que la CONADE le habría entregado entre el 2009 y 2020.
10: No, Enrique, eso no es vinculante una cosa con la otra. Esto que el equipo de eh, ha tratado de hacer ver que no se les da el apoyo mienten porque si bien el proceso que no es vinculante con la CONAVE porque no somos los que demandamos al hecho dejaba totalmente fuera del margen de los apoyos a todos los deportes acuáticos porque no compitieron todo el año pasado y se les advirtió que esta situación iba a llegar a este momento y se les explicó que quieren jugar de las zonas mentirosas porque estos son 40 millones invertidos en los cuales se les ha dado becas, se les ha pagado entrenadores, viven a al si un particular llama a señores de ir, quiere pagarlo, lo paguen nosotros estamos peleados con eso, simplemente es que el Estado mexicano bajo esta figura no puede otorgar el recurso pues también hay que decirle que son deudores todo el equipo, deudoras. Parte del equipo son deudoras dentro de la tonada de ejercicios 2016 y 2018 y deben 2.748.368 pesos que no han logrado comprobar eso. y aún así las
8: ahí? atletas ganaron, ganaron cuatro medallas Ana tú fuiste atleta sí, Qué
10: bueno que pues, tuviera el resultado más no tiene reconocimiento dentro de la institución en este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante si quieren seguir viendo trazos de baño pues que sigan vendiendo el son otras personas que son Superwear y abon y todo lo que existe en el mercado de venta Uf, uf, la uf, no va de
12: plano a así el hueso
10: con Enrique Hijo así está
11: no 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 calzones no no, 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 no.
9: no tiene calzones? Toper, huerabón, lo que sea
2: Hijo
3: Nice, y, nice, nice.
9: Nice, bueno, que no, no, nice, nice, oye, nice. Pero aparte, y fue con Ciro y se puso peor. O sea, si ustedes pensaban que esta entrevista estaba todo mal, se puso peor. Y hoy todavía el presidente enojado y dice: Pues nadie pues nos esta, dijo. Ahora pero
6: tienes un organismo o sea, al que se
3: le piden esos apoyos. Exactos, no, claro. pero además dijo: Nunca se ha apoyado tanto a los deportistas como Hasta en esta administración. Mm. Todo el dinero de del devuelve al pueblo lo robado, se sí. va Exacto. al deporte, pues, si, no, si estuviera aquí Casarín le haría
9: a la, a la a la sí, y bolsa, perdón ¿no? si sí se enojan, pero apoyar al deporte mexicano no es hacer mexicanos a beisbolistas
11: cubanos. No. Porque no. eso ha hecho
9: esta administración sí. también y está bien, qué bueno. Pero, ¿qué han apoyado? Y algún,
11: oye, y en algún momento dijo, no, claro, se les ha apoyado con tantos millones. Es más, son deudores, ¿no? No han comprobado. Digo, deben
3: dos millones de pesos, dijo la oh,
11: sí. Ay, señora. ahora hay que
3: invitarla para el solo con Adela. Sí.
11: Pum, pum, pum. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo le haces? O sea, Porque ¿cómo si deudó? dice a
3: Bonnie, es un nice. ¿Dónde no, nice. más? No, 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 no. La que va a quedar vendiendo, pero Bonice Ay, va a ser pues, ella de todo. Bonice, bonice, bonice va a vender.
2: Bonice. Oye, es
9: un abuso de poder, es un cinismo, es un desdén no, con el no, que trata no, a, los, no. a, a, la, a los y las deportistas. Este, pero bueno, y aquí en el chat hay mucha conmoción, hablemos de lo que hablemos, solo dice Nadela, ¿qué te hiciste? Te ves guapísima, Mamá. dice
3: Gisela León. Muchas gracias, Gisela, sí, y tu hermana también. Mi hermana
9: ¿verdad? también está haciendo un análisis, todo un, sí. un, digamos un peritaje. Qué hermosa. Ay,
11: qué hermosa. Sí. Ah. Dice, hola, un rosito, manda Rosita dice, hola, los veo todos los días desde Mónaco y hoy acabo de llegar a esta poblada ciudad. Puntualmente estoy saludándolos y haciéndome miembro como es lo propio.
9: Ay, perla. eso Perla. Bien. Con la CDMX. Tenemos
3: casi los mismos baches, compañera. Dice Virginia González. Yo antes era muy fan de la Gavara, pero ahora menos que no. Todos éramos pues todos. fans. O sea, era nuestra inspiración. La o sea, vez, wow, y la le hacía así. Y un
2: orgullo.
3: Sí. Sí. Chingona sí, todos y chingona. ¿no? Y Y se
11: quejaba. Y... Y el el al final en final su medalla. Sí. sí, tenemos que ganar el oro, vengan a Gabriela y todo y ahora. ¿Y, y con Ciro qué más dijo?
9: Pues es que ya yo no la escuché porque ya estaba acá, pero aquí están reportando que se puso peor y yo creo que sí porque hablé con mi mamá y dijo, "Aquí viendo cómo se pone Ciro Ana Gabriela Guevara." Ah, ah, a ver, pásenme el link. Pues ojalá que se dice la, de de la entrevista. Es que no puede ser, pero aparte nadie la detiene. Bueno, venga, no, es, es la... imparable sí. Desde, sí, desde siempre. Sí, nadie la
3: alcanza. No, sí. nadie la alcanza. No, sí. Estaba
2: rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Sí, sí. digamos que una garraña bien
3: sólida sí, ah, <risa> bueno consentida venga. del presidente de
2: hecho ella había sí, sí, pedido
3: sí. que yo la entrevistara porque dice que le tiramos mucho. Entonces dijo que me, yo soy Uy, amiga hace de un rato. Es que sí, sí mí, nos Con llevábamos bien. Cuando hacíamos mujeres, Ay, la pues entrevisté sí. varias y luego, veces. De hecho, un día no soportó a Casarín. Cuando no quería ser gobernadora, <risa> sí, ¿te
9: acuerdas? Sí. ¿Eh? No soportó un día a Casarín y se quejó que hasta a Casarín le preguntaron allá en otro canal <risa> si tenía algo algo <risa> personal contra ella. Y Daniel, pues ni la conozco, no, pero no, lo que hace. No. Pero yo
3: me la encontré en el Heraldo, ese otro otro canal Ajá. nos saludamos muy bien como siempre pero pues eso no significa mi querida Ana pues que no digamos lo que
2: está pasando y que
3: explique no, ¿No? O sea,
2: pero ¿tú? sí 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 hay que traerla
3: que explique que diga oigan a ver estos es, o sea más, más tranquila más cercano al aire me explicó
2: y yo así me voy y yo a no salir. A hola hola, hola Ay, Ana
3: ¿Me Bueno, es Ana? que sigue por favor oigan yo me tengo sí, que ir un... a las diez y media este, pero hay cosas que me van a gustar, ¿verdad? Sí, hay
11: cosas que te venga, van a venga, gustar.
3: rápido. <risa> Échatelo picadito <risa> y al pie. Hay ¿no? un invitadazo que ahí sí. se los voy a encargar. Yo lo voy a ir a saludar ahorita, pero hay un invitadazo ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya, sí, sí. Talentosísimo.
11: Sí, se ven bonitos esos, esos colores que hay. Venga, pongan más, vamos por más, vamos por más. Bueno, pues, hubo un momento chusco ayer en TikTok Resulta que un influencer está en el avión y empieza a ver que a un sujeto lo empiezan a saludar todo el mundo. Se habla español. ¿Quién sabe quién sabe? Todo el mundo se toma fotos con él. ¿Quién en, es? Entonces, se, se sube un, un post diciendo, oigan, ayúdenme para saber quién, ¿Quién es? es esta persona. Y o sea, ella se
3: tomó porque todo el mundo se estaba sí, tomando. Ella, tengo, hay que decir no hay que dejar ella es influencer. La claro.
11: Tiene un millón de seguidores. O sea, es una influencer allí en Estados Unidos importante. Ok. ¿no? Se llama este, Paige Craig. Y entonces, por favor, suban el video para que veamos quién es la persona de la que ella está es una persona muy misteriosa y buena onda sin audio porque. Mira, ahí está. Sí, vengo con esta persona y no sé quién es. Mira.
3: Ay,
9: Ay,
11: Eugenio.
9: Eugenio. ¿Sí? ¡Ah, Eugenio! está increíble!
11: Oye, no solo es una
9: persona pasa? muy amable, es un presidenciable.
11: Y fondea su video con la canción de The Who, de Who Are You. Está bonito, está, está ah, okay, padre. Okay. Tiene cosas padres ella. Por cierto, tí, su esposo... ¡Está increíble! ¿Quién es, es esta corredor. persona? Ella es un influencer y su esposo, el señor este, Craig, Chris Craig, es un corredor de motocross. Es una, una pareja ahí famosa dentro del mundo del motocross en Estados Unidos. Pero Hay ¿qué un creen? verdecito, perdón, ah, rapidísimo.
9: Guau, sí, sí, sí. wow, dice Odette, guau wow, lo guapa que se ve la señora de la ah, casa. Es Ese le queda increíble, que nos pase el tip a todos. ¿Qué todas. Me hice? No sé, ya Hola,
3: ¿Qué hiciste bueno, ayer? Me maquilló otra persona y me peinó otra persona, porque Jazz y Mel tenían un compromiso. este Pero yo creo que es, ¿qué es? El labial. El labial.
9: Yo, es que yo atino a decir que es. Que es, es sí. Nunca
3: uso labiales. Sí.
9: Sí. O diría la banda y me dice, el color de tus ojos. Exacto.
3: No sé qué me O diré. Borghetti diría, me pierdo en tus, me, ojos. Me en tus ojos. Me perdí en
11: tus ojos. Me no, perdí no, en tus ojos. Ni siquiera de piel. vi. Ni en tu tono de piel. Tu tono de piel. La negra, que está? Tan <risa>
9: oscuro. <risa> tan oscuro, <risa> tan raro al <risa> de la sirenita original, <risa> la
3: que debería de ser.
11: Eso dijo, ese
3: es el, ay, el,
9: el, ay, el ay,
11: subtexto. Pues
3: muchas gracias, me suben el ánimo que anda bajoneado.
11: Ánimo. Respondió, eh, respondió Eugenio Derbez, el equipo de Eugenio Derbez se hizo viral, y todo el mundo ese Eugenio Derbez? y el equipo, este, Eugenio Derbez le responde. Aquí él, el, sí, nada más lo cortamos rápido porque luego le puso una semblanza de quién es él. Entonces dice ella, le puso su currículum. Sí, le puso el currículum. Aquí dice ella, pues tú pones, subes esto para que te digan y resulta que él lo ve, se hace viral y esta persona lo ve. Entonces, lo que dice el, el audio es que tiene de pronto unas, ah. este, una musiquita. O pues sea, es que él Pero,
9: subió, ella subió eso sin saber sí, que algún día... y Eugenio Derbez Derbe le responde. Derbe. Exacto. Ajá,
11: exactamente. No, ¿Pero entonces, qué respondió Eugenio? Ahí te va ahorita, él va a decir, es que estás, está recapitulando toda la historia. Si quieres adelantarle un poco. Ahí está, ahí está Eugenio, súbele
10: un poquitito. My name is Eugenio Derbez, and I'm, I'm an actor y un director. Pero a veces también ballet
11: parking. Like GT. tiene, tiene ah, una serie o sea, de clips, puso no lo van a ah, Se puso personajes. Se puso personajes sí. y le va contando quién es, ¿no? Este, si quieren, vayan lo quitando. Nana Faris cuando hizo Overboard. O sea,
9: le puso to todo. Pero a ver, todo. ¿por qué no pusiste al Barnaby? ¿Por qué, ¿Por qué no el Barnaby, Othonio? También <risa> sí, está ¿por nuestro.
11: ¿Por qué no el Diablito? Sí. ¿Por qué no el Diablito? diablito. O sea,
9: <risa> otro verdecito de Adolfo Fuentes. Buen Día de la Hermosa. Mil gracias por todas tus atenciones. Adela siempre cumple. Saludos a la mesa y a la banda. Qué, ¿Qué, qué? atenciones se ah, le dieron. A Adolfo le, le dimos la
3: bolsa para su esposa ah, el día de. Ah,
9: claro. el, maestro. el maestro el maestro, sí, no, sí, no,
12: sí,
3: sí.
11: Gracias a ti, Adolfo, que siempre estás por aquí. Bueno, y lo que pues... te gusta, porque ya sé que te es... que siempre fiel. Siempre fiel, <risa> Adolfo fiel. siempre fiel. Okay. Oye, y bueno, alfombra roja en Cannes, este, Ayer pusimos, hablamos de otras cosas, pero sé que los looks, sé que lo es sí, lo anda, tuyo y que me ya más sí, corre. ya sé. Vayan no. poniendo los looks, por favor, y vamos. Que se llama botox, no me no. pues, No, que la piel <risa> hecho, que ya, viste mira, con mira, Javi. ya, aquí ya me urge. <risa> Están
3: en lo que, ¿saben que ah, Contrólense. OK, puede ser también. ¿Qué? <risa> OK, es que ahorita pensé, una crema nueva que estoy usando. ¿Pasa el dato? Puede ser.
11: Pues que
12: pues no
9: sea. Se sea, ves bueno, muy no lozana. Ver, Otro bueno. verde rápido de Eva Isis. Hola, Adela, por favor hagan un reportaje de las guarderías en la Ciudad de México. Han puesto nuevas normas que hacen más difícil su servicio, obligándolos a cerrar.
3: Pues cerraron guarderías y pues, escuelas sí. de tiempo completo. ¿Qué? Porque las abuelas
9: pueden. Mejor se le da el dinero a las, a abuelas, las abuelas que ahí con la asiática, no, con no, el cansancio no, no. con no, no. cosas que ya ni son su responsabilidad. Bueno, Vida, venga.
11: ¿tú? Venga, pues venga los looks, mira Laura Harrier, ahí está, que todos casi están en Saint Laurent. Bueno, por lo menos la mayoría de, las, de los highlights de la alfombra era San Laurent. Saint -Laurent, Los Saint -Laurent. que los, los visten. ¿no? Ahí estaba Yola Davis con Valentino, en un Valentino. José en un San Laurent. Uy, eso
0: está divino. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
11: Elegantísimo. Sí. Es Ana Rubik oh, en San Laurent. También en San Lorán. Sí. Wow. Uh, It is Low. ¿Esa es no. también en San Lorán. Fíjense, todo es San Lorán, todos primeros. Está muy bien, ¿no? Sí, pero
9: parece el fondo de un Talia
11: Ryder también Saint en San Lorán. ese? O sea, el
3: puro San
9: en Loran. En lo la
11: mayoría de los highlights, ese es Rajichada, Chada, el actor. La mayoría de los, de los eh, highlights son San Lorán, pero hay varios. Está variado, está variado. Ahorita vamos a ver. Este de aquí es Sao este también es San Logan de Saujo Park, la like actriz, pero lea los que vienen ya no. Eh, ¿Es Alessandra Ambrosio sí, y es Elizabeth, es un vintage Elisa. de Elizabeth. Sí. Brie Larson en Chanel. ¿Sí? Uma Thurman que ahí llevo como de vario, vario pinto, pero okay. se, se ve guapísima. Catherine zeta Jones también. Llevó como un... Guapísima. Guapísima, No se me ve. gusta tanto el vestido, no, pero es guapísima. Catherine, de... ¿esta es Helen Mirren? Vela. La reina. Sí, el la reina. reina. ¿La reina? ¿La reina?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué marca? Ese no... Ahora me... sí
11: que, ¿qué va? Ese, ese es como... No, dije. no, dije, no te no, no
3: Ese no me gusta no. nada. Y no, no, es Catherine amigo. de Newf, que no se ve tan bien. No. Bueno, ¿qué edad tiene Catherine? No, pero
11: bueno. Perdónenme.
3: el vestido a mí el no me vestido no me gusta, ¿No? pero ¿qué edad tiene? O sea, Ahorita te... Ya no ha de querer que se le vean los brazos. También sí.
11: entiendan. Sí, pues sí, es cierto. Pues es del 40 Lucy, sí, casi, casi, el, 70 y igual Y 79. Muchas gracias. Sí, casi 80.
3: Lucy.
9: ¿Qué dice? Ah. Muchas dice, gracias. Caes gordo de lo guapa que te ves hoy. Oigan, y está diciendo, ¿Qué pasa? Guille solamente, pues ahí mandó su aportación. No, pues es que se te está diciendo.
3: Mira, me puse una crema nueva que estoy usando sin marca.
9: Okay.
3: Ya luego les platico.
9: Un menjurje nueva.
11: Ajá, me okay. dieron.
3: No tiene marca, este y luego me puse un pues una una el, el, una BB cream tipo uh -huh. más ligerita ajá y luego me vino a maquillar el Davo que es buenazo el Davo es el que me arregló para la revista Marie Claire mm -hmm. ah. ajá y este es un buenazo también la verdad pues sí ¿eh? buenísimo y pues eso, muchachos, no sé qué más, sí, ya, ¿Qué más no, no, no puedo hacer no sé, esta no
2: fantasticidad de verdad, desperté. no sé este, ya. que
3: si sí bueno, es concha nácar no, no ya. es
2: Chanel no. ¿no? bueno, en
3: una de esas es concha nácar no es Christian Dior ah, era ah, que que Christian Dior, Dior, Dior decía o sea, concha nácar no es Christian sí, Dior, Dior. Este, no sé le voy a preguntar al Davo también qué maquillaje me puso y todo eso ahora mismo lo averiguamos sí y ya, pero gracias, Davo, porque eres un tipazo, amable, divertido, pero sobre todo un gran profesional. Y lo haces increíble. Me voy.
9: Ay, Ay, sé que
3: era una tómbola. Oye, te un rato. Sí, ahorita nos vemos. Este, es que tengo que llegar yo a tiempo. Hay otro azulito que me quieren ver sin lentes. A ver, venga. ¿Y qué lentes son? Son Jack
9: Smiley. Marimash.
3: Son
9: mis Marimash. Mira. Ay, ve qué guapa. Ay. es que
3: no. la natura.
9: Yo Dale. también voy a usar esos lentes porque Marimash. No, <risa> no, <risa> <risa> Qué mensa.
11: Bueno, bueno, gracias por
3: todo. Los quiero mucho. Mañana los veo, viernes, 9 de la mañana aquí. Y sí. les encanta a nuestro invitado. Sí, claro. Aquí ¿eh? lo cuidamos. Lo consentimos. Déjenme llevar. El tinglado. Es que platícales, que ¿por sí. qué llegamos secas, sin seca? seca ayer, o sea, bueno, y en ayunas. No sé qué quieras hacer. Bye, bye, sí, bye. 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 bye.
9: Llegamos secas sin ayunas porque nos sacamos análisis que prometimos ayer con la doctora de resistencia a la insulina. Entonces teníamos que estar, pues, en ayunas y sin haber tomado nada. Y ahorita ya estamos, pues, rompiendo el ayuno y tomando. Coca-Cola y agua
11: mineral, ¿verdad? Bueno, síguele, Fausto. Pues muy bien. Oigan, ayer platicamos sobre la caída de Karin León. Pues Isaac, nuestro compañero, entrevistó a Karin León y obviamente pues le preguntó sobre su caída, sobre su salud, sobre muchas cosas. Pero primero, veamos lo que nos dijo sobre la caída en ese espectáculo.
8: Sí. sí, hijo, pregúntale cómo está, dile que ahí sí. el, el tobillo se lo dobló bien feo. Sí. Cuéntanos qué te pasó ahí. Nada, pues ahí, ahí la tarima
1: no aguantó tanto, tanto zapateado y de repente pues, se nos fue, bien, pero no nos pasó nada. La verdad que
10: okay. tuvo ahí el golpe
1: como cualquier otro, pero estamos en condiciones, estamos bien como para seguir el chavo y aguantar hasta eso y
11: más. No refuercen las tarimas a Karim León, no sean así, ya ven que les le zapatea duro.
1: zapatea,
9: oye, que dio un conciertazo en el auditorio, sí. a mí me dio mucho coraje porque justo me, me invitaron su a primer, concierto, primer a su auditorio. primer
11: auditorio. Y, y exitazo.
9: Exitazo, tuvo invitados, o sea, estuvo Camilo, estuvo Santa Fe Clan.
11: Sí, es que tiene colaboraciones, su siguiente disco, Colmillo de Leche, eh, tiene colaboraciones, entonces, ya ves lo de la colaboración es lo de hoy, entonces pues se sí. hace una fiesta, ¿no? Cuando llegas más invitados es... Está increíble. Creo que eso es una muy buena modalidad de lo que está ocurriendo ahorita en la música, ¿no? Traer invitados está genial.
9: La verdad, sí. Espero que pronto haya otro concierto, porque aparte luego tuvo un showcase, pero pues yo sigo este, deficiente.
11: <risa> todavía, todavía estás tocadita. Tocada, tocadita. Tocada, tocada. Bueno, y también Isaac platicó con él sobre Peso Pluma y el tema de los corridos tumbados, que ya ves que pues, es un tema lo de los corridos y siempre han querido estarlos censurando, pero ahorita son lo máximo en todo el mundo. Entonces, de eso platicamos también. Vamos a verlo.
1: A mí, a mí me gusta mucho lo que está pasando con el género y todas las cosas que están saliendo distintas. Creo que el, 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 eh, habrá mucha gente que no lo entienda, habrá mucha gente que no lo dijera, habrá mucha gente que no le guste, pero también pasa con mi música, ¿no? Y creo que eso es, creo que, para los, ¿cómo se dice? Para los gustos, los sabores, ¿no? Entonces, creo que al momento de, de hacer las cosas eh, como las hacemos, sabemos que no a todo el mundo le va a encantar, no a todo el mundo le va a gustar, no a todo el mundo lo va a entender, pero a fin de cuentas, es algo único y creo que es lo que nos ha llevado a mí y a mis otros colegas a, a llevar el, al género a otro lugar diferente y salir de los esquemas y
11: del, del... No se pierdan la entrevista completa en el canal de La Saga por la tarde y habla de más cosas, obviamente, sobre su auditorio, ¿no? el auditorio que hizo y también sobre su próximo disco, y su relación con Grupo Firme. Entonces, está buenísima. Por favor, no se la pierdan, de verdad. Y está, también, no se vayan a perder. Fíjense que Star Plus va a empezar a transmitir conciertos en vivo. Y uno de los primeros que va a transmitir, pues, es el de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros. Entonces, si se quedaron sin boleto, <risa> o si se van a quedar sin boleto, pues, pueden verlo ahí. Está en vivo y al mismo tiempo que, que esté él, él cantando, pues, va a estar presente en Star Plus. Lo cual me parece genial, ¿no? Porque... Siento que están muy caros los boletos, Maca. Yo sí me veo a como ver. mucha encarencia 20 de mayo será el concierto. Es dificilísimo
9: ya ir a un concierto, aparte.
11: Sí, o o sea, sea, tú lo viviste. O sea,
9: conseguir los boletos está muy difícil para todo.
11: Tú lo viviste, también los fans de Luis Miguel lo vivieron. Uh -huh. Entonces, bueno, si no tienen la oportunidad, en Star Plus, 20 de mayo, el concierto de la Plaza de Toros de Alejandro Fernández. Bien, los fans de Luis Miguel pues, también estuvieron acampando. Yo creo que... Ya espero que ya estén vendiendo los boletos este, de, de, para las nuevas yo, fechas. Yo Se van a acabar no los boletos Yo creo que me
9: voy a perder de Luis Miguel aventándole el micrófono a su ingeniero de audio. <ríe> Regañando sí. a alguien. Y su gran escenografía de una bandera de México. sí Además, ya está. O sea, sí tiene que haber una evolución de Luis Miguel en sus conciertos.
11: O sea, o sea, que, o sea que su show sea algo diferente en cuestión de props. O sea, de... es que sí le
9: alcanza, porque es Luis Miguel sí. para no hacer nada. Sí, sí. Pero ya sería injusto. Y en serio, a sus fans no les tira ni medio pan
11: no, es un poco O sea, yo, no, es yo. nada. Sí. O sea, no,
9: no. No, no los ve.
11: No, no los ve, no los ve. Bueno, pues me acabo de meter a la página de Luis Miguel y soy él, ¿cuál soy yo? El 378,278 de la pila. Ya que te
9: va a tocar para noviembre, ya te toca. Lo voy
11: a lograr lo voy a lograr, sí. ¿Eh? fíjense, lo voy a lograr pero
9: a ver si no, en serio, si no acapararon y si no van a revender y van a revender doble como pasó con Bad Bunny, que Híjole. eso era, porque o sea, en Estados Unidos existe la venta verificada por Ticketmaster sí, claro. o sea, la reventa verificada por Ticketmaster y entonces Ticketmaster se convierte en el mediador y es una manera de que están seguros tus boletos aunque los compraste en reventa claro. aquí lo que pasó con el, con el de Bad Bunny, <coughs> es que los compraban en Stop Hop y sí. era un boleto que habían vendido dos o hasta oh, tres, tres veces.
11: veces. No, está terrible, Uf. es una falta de control. ¿Y qué ocurre cuando hay falta de control? Pues hay huecos y entonces gente lo aprovecha para hacer uh -huh. negocio. Sí. Y se venden muchos boletos falsos. También se había hablado de que el sistema, ¿te acuerdas? Que, que pasaban todos ahí al mismo tiempo, entonces el sistema no, no detectaba nada. En fin, eso se tiene que mejorar y... En Estados Unidos sé que hay conciertos, Mac, en que empiezan a decir que no puedes revender el boleto sobre, o sea, a un sobreprecio tan exagerado.
9: Está porque está regulado. Sí,
11: que tienes un límite por ahí. Entonces, por lo menos en bien.
9: Ticketmaster. O sea, por, justo es eso. O sea, si entras a Ticketmaster... Este, los vas a encontrar mejor en la reventa verificada que en otros sitios como en Stop Home. Ah, o sea Porque pues también allá se pasan eh, tres pueblos. O sea, los de Adel llegaban a costar hasta 5 mil dólares por boleto. Sí. Y luego está tan poco regulado que de pronto uno hasta arriba costaba 3 mil. ¿No? Sí. O sea, es, tenías que oh, hay Y aquí que, que
11: le rascas y seguramente vas a encontrar organizaciones muy fuertes, porque se mueve muchísimo dinero, no y hasta organizaciones familiares, porque como estamos aquí en México, todo es familiar. Uh -huh. Seguro hay familias que se dedican a eso y que tienen el control de toda la reventa. O sea, sí, juran, puede ser. ¿no? Pues, sí. Tenemos un
9: verdecito, de eh, Guille. Eh, dice, felicidades por, por su aniversario. Les dejé ayer un detalle en agradecimiento por todos los momentos increíbles que nos han dado. Gracias, que siga el éxito.
11: Gracias. gracias. Pa Ay, Pati Díaz, Pati Díaz, gracias. Por, me regaló una taza bien bonita, de Pati Díaz, por mi cumple, hermosa, espero poder usarla en el programa de mañana para, para hacerte honor, Pati, muchísimas gracias, de verdad, te mando un gran saludo, gran, gran saludo. Oigan, pues Richo Fall regresó hace unos días oh, a redes sociales. Va a
9: volver a suceder, ya volvió a suceder. Ya empezó madre.
11: a suceder, a ver, regresó a redes sociales, pero dijo que había estado en una clínica de rehabilitación y que lo habían maltratado, entonces denunció abuso, Maca, y sí, dice que lo amarraron, que fue terrible, que se la pasó muy mal, este entonces, esto, bueno, lo, lo fue cubriendo mucho, la verdad, Latinos estuvo haciéndole un seguimiento personal, marca personal, este, en varios momentos de, del día de ayer, porque se rapó o sea, y se puso como Taxi Driver. Ponemos la nueva foto de perfil para que lo veamos. Eso es significativo. Dije yo, este muchacho algo va a hacer. ¿No? Vean, esa es, esa es la película de Taxi Driver, donde el personaje uh -huh. este, empieza a cometer actos pues muy para cambiar el sistema empieza a hacer actos de locura, digamos. Y él le está diciendo que es
9: un performance, ¿no?
11: Él, él tiene ha estado manejando la palabra performance durante los últimos días, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ocurre esta denuncia en redes sociales, ya se reportó por completo. Y el último video que tiene es él yendo a la clínica de rehabilitación, pateando, gritando, este Buscando a los culpables, dicen, este quiere, quiere cambiar el sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, a ver, perdón, es esto es este lo que video, hizo un día antes, que ¿no? en la un noche. Día antes. exactamente, que esto es el seguimiento que le hizo Latinos, que van de marca personal sí. con él, este, un ratito, sí, 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 sí. súbanle para que sí, escuchemos sí, sí. lo que vivió en la clínica. Es,
4: realidad, es sometido a ir contra su voluntad
12: a una clínica de rehabilitación y además
8: sufre violencia, ¿no? Y que había eh, incluso gente, familiares, amenazando. Bueno, no amenazando, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, que vendiera mis cuadros para poder
4: pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta. Entonces, lo que estaban haciendo era mi hermano otra cuenta. Mientras, en la clínica, yo estaba sufriendo pues, eh, temas la plata, que eh, en el transporte me convulsioné dos veces. Entonces, en el transporte,
11: pedí este, entonces, bueno, este es el video donde explica qué pasó. Dice que va a tomar acciones legales, pero el último video es él pues, no tomando acciones legales, sino yendo a hacer un performance, un acto punk, lo llama él, a la clínica, tocando, pateando, pidiendo ver a las autoridades de la clínica, las, a los responsables, pidiendo que salgan. Diciendo también que los compañeros que estuvieron con él ahí, o que, bueno, más bien que están todavía con él en la clínica, bueno, pues que son maltratados. Entonces, nada más pongamos un poquito para que veamos, eso es lo último que, que salió de Richie y lo comentamos.
12: Ya hubieran mandado una patrulla porque oriné su puerta y no he parado de escupir y no he parado de molestar su timbre. Y ahora sí, acto pon culeros, porque no se pudo por la vía legal, entonces tenemos que hacerlo como pinche taxi driver. ¿Cómo que qué pasó? El maltrato que tiene esta clínica, hay muchísimas en el mundo. Tenemos aquí unos maltratos en clínicas de deleznables, correspondientes al tercer mundo, que tienen que terminarse ya. Tienen que terminarse ya. paciente que se llama Monse con neurodivergencia la tratan como loca, la amarran a cada rato porque dicen que se pone violenta. Ustedes ponen violenta Monse y a mí me consta porque conmigo jamás se puso violenta. ¿Eh? ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados es eso, pendejos? Y saben por qué no abren? Porque son los pocos huevos.
11: Ahí están. Bueno, ahí está. Uy. Está fuerte lo que está ocurriendo. Yo sí le creo. O sea, sí creo que se le haya pasado mal, sí creo que ya haya sentido abuso y creo por los métodos que se usan a veces en esas clínicas que sí se excede.
9: Pues sí, puede ser, porque no están o sea, regulados muchos. Algunos otros lugares no están ni siquiera este, dados de alta. Ahora, no va solo. Digo, ahí se estaba grabando él, pero su, antes lo estaba grabando alguien. no es Su hermana. Su hermana ha
11: estado cerca de él. Y entonces es la que ha salido de, en varios clips grabando y diciendo, estoy aquí con mi hermana, estoy aquí con mi hermana. Entonces, es probable que sea su hermana. Eh, es la única persona que menciona y es quien se ve en los videos. Pues a ver, ¿qué ocurre? Tiene un
9: punto, ¿eh?
11: Sí, no, 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 yo o te digo, sea... yo le creo, o sea, sí se las... Y sí es contra tu voluntad cuando muchas veces en esos lugares te meten contra tu voluntad, Y sí. no se
9: puede, en realidad, no te no. pueden meter en contra de tu voluntad. Tú al momento de ir a una clínica tienes que, que firmar. Tu... Sí. Por muy mal que estés, si tú no firmas y das tu consentimiento no te pueden internar. Y él dice que no es legal, no,
11: no es legal y que estuvo aislado, que no dejaban hablar con su familia. En fin, pues vamos a ver qué se puede hacer legalmente. Pero también, bueno, OK, ¿qué pasa con estas clínicas? Es un buen momento para discutirlo. Sí. Actúan en un marco legal. Todas son así uh -huh. o cómo, ¿no? Es un buen momento que, eh, sí se puede ver desbordado. También todo el mundo lo piensa. ¿Estás de acuerdo? Lo primero que piensas es, claro, este, su adicción. Claro, tiene un tema mental. Sí, pero, por ejemplo, dicen Entonces, a es a que es la marihuana.
9: Pero... Pues la marihuana no te pone así. No. Eso es, eh, o sea, eso no. Y, y no que sepa, sí. pero conozco a Toñito. No, no. No, no, no la verdad es que no causa es, esos episodios. Es sí, tiene que ser algo
11: en combinación, una combinación de muchas cosas. El punto es que a lo mejor puede ser que sí tenga una, pues un padecimiento mental, pero eso no quita que lo que esté diciendo es real. O sea, que haya un sustento detrás de todo lo que está viviendo. O uh -huh. sea, pues ahí está.
9: Y que, que lo atiendan de manera profesional sí. si es que necesita esa, esa ayuda.
11: Pues sí, un, ahora sí que sí, un abrazo a Richie y a ver... Muy bien, Venga.
9: bueno, tenemos un invitado, un invitado la verdad es que muy especial, es Alec Hernández, es director y productor, pero aparte es creador de este video de Rewind Hispano, que es el más esperado de YouTube, en donde está siempre lo más visto eh, de esa plataforma, ¿cómo estás Alec?
13: Muchas gracias Monica, por la introducción, estoy muy bien, muy contento de estar en México, ya es la tercera o cuarta vez que estoy aquí. Y como bien dices, me dedico a la producción, a la realización de contenidos, tanto para YouTube como para publicidad, ficción y todo este tipo de cosas. Y nada, el rewind es el vídeo recopilatorio que engloba lo más viral de nuestra comunidad hispanohablante.
9: Que es muy importante, la verdad, y, y es mucho trabajo, ¿no? Yo de repente bueno, bueno. lo veo y
11: digo, es que no se les va uno. Es lo que pensé, ¿cuántos ¿no? viste? Pues, o sea, ¿cuántos te echaste ahí de, ya, de cuánto
13: ya, material? Ya son cinco años de, de rewind haciéndolos. Este el último foro fue el especial cinco años y te pasas todo el año haciendo como una lista de sucesos claro. que ocurren durante el propio año para luego mm -hmm. llevar a cabo el proyecto durante cuatro meses de duro trabajo en el cual. Eh, trabaja más de 100 personas.
9: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, no, no es como pues, algo muy mexicano que haríamos nosotros. Es de, ya hay que hacer el rewind. Hay que ver todo, ¿no? No es durante todo el año. Como ir sacando, ah, a ver, esto está, estuvo en tendencia, esto estuvo en tendencia. Y ya después viene la chamba de la edición.
13: Exacto. Es desde enero, vas viendo que es viral, lo vas apuntando. Eh, y luego ya cuando empieza más o menos septiembre es cuando todo el equipo se pone a trabajar y ya se empieza a consolidar el guión en función de lo que ha ocurrido durante el año.
10: ¿Y hay
9: cosas que de pronto quitan? O sea, como que en un momento fueron virales, pero ya cuando estás haciendo así como esa aduana final, dices, ah, no, esto al final, pues ya se quedó chiquito, ya no creció tanto como pensábamos.
13: Sí, hay cosas que dependiendo del año, como en 2020 que ocurrieron un montón de cosas, que uh -huh. fue el año de la pandemia y ese rewind más, más viral, había cosas que tuvimos que quitar porque el año estaba tan cargado que simplemente te acabas quedando con lo, con lo más, más viral de todo.
9: ¿Cómo fue justo eso? Porque en el 2020, era cuando, pues sí, estábamos todos encerrados, este, usando mucho más esta tecnología, ¿no? esta plataforma. Este, ¿Cómo fue el comportamiento de, de, ese, de ese año? Porque ahora ya está, muchos que estaban fascinados con esto y ahora voy a subir videos, ya acabaron hartos, sí. ¿no? Porque fue sí. más tiempo del que, del que pensábamos. ¿Pero cómo fue ese año?
13: En 2020, ten en cuenta que fue el año históricamente en el que más gente estuvo conectada claro. y más usuarios claro. hubieron en la plataforma. Por esa misma razón, el rewind de 2020 fue el que más vistas ha tenido hasta ahora. Tiene ya casi 27, 28 millones de visitas. y. Y entonces todo el mundo estaba conectado, todo el mundo sabía lo que ocurría, y ese año todo el mundo vio, vio el, el rewind de, pues, de esa edición. Uh -huh. y, y bueno, había momentos muy, muy icónicos ese año, como cuando todo el mundo iba al supermercado a por el papel higiénico, ¿sí? claro, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues, que es? hasta
9: hoy ¿Hasta ese hoy? misterio no ha sido develado. <risa> no. O, no se o se sea, solo hay teorías al respecto. No sí. se ha
13: descubierto todavía, porque no, no. Sí. pero bueno.
9: Lo que dicen es que... En, en uh -huh. Asia, que fue donde empezó, era porque pensaban que podía sustituir al, a los tapabocas. Sí. Si se acababa. Sí. En, España, no en
13: era... España decían que era porque no iba a haber más producción de esto porque se complicaba, porque creo que el papel venía de otro país. Exacto. Y entonces nos íbamos a quedar sin eso y todo el mundo fue como loco a comprar papel. Algo similar que... aquí Aquí
9: también. era porque estábamos cagados todos. <ríe> o sea, en realidad...
13: Un par de tíos así de, voy a Costco,
11: ¿por qué? ¿Por qué? Por... Se trajo así de... Sí, ¿quién? yo sí, me acuerdo sí, de mis tengo... papás comprarme un <ríe> Costco Papeles, pero
9: va a haber ahora, la, la gente no va a poder limpiarse, porque ya
13: tiene de
9: hecho, tal vez mis papás siguen sacando paquetes de la pandemia de
13: la pandemia, ah, yo o creo sea, que tengo paquetes de
9: sopa,
11: de sopa, de sopa sí. o sea, sí, varios todavía de ese momento, una caja sí, ¿qué
9: sí, otra sí. cosa sucedió en el 2020? en 2020, por
13: ejemplo, 2020, este por ejemplo eh, también ocurrió Aparte lo del supermercado fue obviamente el momento de la pandemia, apareció el coronavirus, eh, luego también hubo un montón de incendios, no sí. sé si os acordáis de eso. Sí. Todos cantando Imagine, sí, claro. ah, también sí. tuvo que haber salido, Sí, sí, ¿verdad? sí, y también, ¿os acordáis?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
13: de No sé si hubo muy viral en ese momento un, un meme que era el Pepe y el Sets, que también era de, de la zona de Latinoamérica, eran unos tíos diciendo tonterías. Ah, sí, sí, y, sí, sí, sí. y luego, joder, es que estoy haciendo memoria de, de qué cosas más ocurrían por ahí. Luego también un youtuber hispanohablante que fue muy viral, ya que el rewind lo que engloba es más la comunidad uh -huh. eh, de YouTube, de los streams. Pues un youtuber que se llama Woody Rex tuvo, tuvo un hijo, una hija, perdón, y entonces ah, fue un evento muy, muy, muy importante ese año.
9: Oye, ¿y que aquí viniste a producir un video de Sandra Echeverría? Sí. Ah, Cuéntame,
13: sí. Es Entonces, mi
9: amiga, la amo. Ah, mira, <ríe> qué bien.
13: En, o sea, yo tengo equipo de producción aquí en México y en Monterrey, y, okay. y, y bueno, trabajo con, con mi hermano, tenemos una productora, y la hemos expandido ya por diferentes lugares. Estamos en Madrid, estamos en México, y también en, en Los Ángeles Y lo que ocurre es que venimos aquí a producir un videoclip eh, Y aumentar aumentar este, este, esta, esta rama de los videoclips Aquí en México Y en este caso vamos con Sandra Que lo grabamos el domingo Junto a una artista también española Que se llama Jennifer Rojo Y va a estar muy chulo Sandra y es una razón, chica muy...
9: y ¿Sí? Subiendo historias en... sí. o sea, es, trabajando es,
13: es una chica muy trabajadora Con dedicación sí, no para. Muy cálida que, que siempre es muy constante Y por eso quiere empezar ahora con esto uh -huh. Más en serio Y pues vamos a con esta, con esta edición.
9: Sí, porque aparte no ha soltado el tema de la <coughs> música y de hacerlo, o sea, porque pues principalmente piensas en Sandra Echeverría como ah, una actriz, Tris. una muy buena claro, actriz, claro. pero ella dice, sí, pero también canto y lo está haciendo la verdad es que muy bien y siempre tiene tocadas y está haciendo sus videos y pues está contratando a buena gente <risa> sí. para hacer sus videos, <risa> sí. claramente, sí. ¿no?
11: Nada talentosos. ¿no? Exactamente. Oye, te quiero preguntar algo, Yo no sé Mac, si tenés una pregunta ahorita. No, más si no es que me da mucha curiosidad. Tu opinión, quiero saber tu opinión. Tú que estás muy clavado y conoces a los streamers y, y, y eres de España, ¿qué opinas de Auron Play y Rubius cuando tuvieron el desatino de echarse a todo México encima y a la comunidad en Latinoamérica? Eh, ¿Por qué se los echaron se encima? Lo, eh, había Por los, una polémica de. Eh, venían los, este, los awards de Streaming. De los island. Ajá, exactamente. Iban a ser aquí. Entonces, no, no queremos. Prácticamente no queremos ir a un país bananero o, o no, antes de ser mundista. Hablaron despectivamente. Entonces, mucha gente, muchos mexicanos los dejaron de seguir.
13: Sí. Eh, ten en cuenta que o sea, los premios Slam fueron aquí en enero en el Auditorio Nacional, uh -huh. yo estuve por cierto porque tenía que entregar un premio también que me lo dijo Grev. los premios los organizaba Grev y, y fue un evento increíble la gente, la acogida, todo yo siempre he considerado que México es ...es una ciudad increíble, con gente increíble... ...pero lo que ocurría es que los, los youtubers hispanos... Los, ...algunos creadores, no todos obviamente... Uh -huh. ...dijeron que no les apetecía y lo dijeron de mala manera... ...no creo que fuera tanto Sin conocer
9: contra... siquiera... Sí, claro, no, eh.
13: no creo que fuera tanto contra la gente... ...pero, pero era más por el viaje... ...ellos teniendo claro. en cuenta que yo cuando grabo con ellos... ...cuando grabo con estos creadores... ...o grabo cerca de su casa o no uh -huh. les apetece... ...entonces imagínate coger un vuelo bueno, hasta claro. allá... Ten en cuenta. No sea, les dio
9: hueva. Sí. Les dio flojera. Sí, si había,
11: si había un tema como medio de, de, de estereotipo. Como de, híjole, esa, allá, quién sabe, casi, casi. Pues quién sabe si hay baños. No dijeron o sea, eso, pero fue se sentía. Sí, se mí. sentía un
13: poquito eso. Sí, luego también salieron diciendo que lo habían dicho de mala manera, tal. Sí. Que era más que, que ya llevaban muchos viajes. Además, ten en cuenta que Rubius ya vino aquí con, en, hace ya en 2015, sí. 2016, y hacía varias giras por aquí. Y saben que hay muchos mexicanos que lo siguen. Claro. Hay mucho la, de América Latina lo siguen mucho ten en muchos. cuenta que que al menos en la mayoría de los youtubers tienen un 50% de audiencia latina entre ellas el país principal es México ¿Sabes?
9: Híjole, sí tendrías que tener un tantito de madre, ¿no? Un Antes de... Bueno, no Aunque no conozcas ellos... el país, existe Google, no mames.
12: No, la ellos... neta.
13: Sí, sí, se pasaron, la verdad. O sea, claro. sí lo dijeron de mala manera y se disculparon, pero se disculparon. sí. Yo creo que no fueron las palabras adecuadas y, y ya está. Sí, no,
9: definitivamente eso. no. Preguntan acá que si tienes planeado hacer un rewind México.
13: Yo. Yo voy a venir a grabar a México otra vez, estuve en Monterrey, por la, porque uh -huh. la mayoría de los creadores de contenido, vosotros sabéis que ahora mismo están viviendo allí. Monterrey. Monterrey es una, una ciudad increíble, con, sí. que a mí me parece muy bonita. Eh, lo que ocurre es que eh, el rewind que yo hago es hispano, entonces engloba desde España, uh -huh. Andorra y todos los países de Latinoamérica. Entonces... Eh, ...restringirlo solo a México es como si lo restringiera solo a España... Claro. ...lo voy a hacer yo siempre más, más global... ...sí que es verdad que hay una cantidad muy grande... ...hay mucho talento en México con creadores... así. ...aquí puedes sí. encontrar un montón de...
9: ...de los que más facturan en YouTube... ...claro, por ejemplo, sí... ¿no?
13: Y, ...y no solo también de México... ...también eh, puedes encontrar pues... ...Germán por ejemplo es de, uh -huh. es de Chile y aquí es muy famoso... ...la soy sí, Germán... Eh. Eh, ...o bueno Luisito por ejemplo uh -huh. es de México... Pero aquí hay mucho talento que... AMLO
9: es nuestro segundo streamer, <risa> que sí. yo, nuestro primer <risa> streamer que más este, éxito <risa> tiene en YouTube. Pero puedes no sacarlo, no
13: te preocupes.
9: Puedes no salir, ¿eh?
11: Oye, pero eso está interesante. Tu proyecto además me encanta porque o sea, estás teniendo contacto con gente pues de todos los que hablamos español. Eso está, está bonito. Sí. Me estoy poniendo un poco cursi, pero está bonito. Lo Así lo pensaron, o sea, si ¿sí estás pensando en hacer una comunidad y de habla hispana y, y algo mucho más grande o salió nada más de, por casualidad.
13: La cosa es que eh, YouTube como plataforma tenía el Rewind original, mm. ¿sabes? Okay. Crearon esa recopilación de los mejores momentos a nivel mundial. ...pero había un problema, siempre dejaban a la comunidad hispanohablante... ...de segundo plano, como si no fuéramos ...era de nada. Estados
9: Unidos parecía... ...claro, era de Estados ¿no?
13: Unidos sí. y, y no englobaba... ...porque también era muy difícil y uh -huh. al igual que, que Indonesia, que China que todos estos países tienen su comunidad, en el rewind original solo se hacían menciones a, a contenidos mayoritariamente uh -huh. americanos o anglosajones, entonces eh, yo dije, no me gusta, no me gusta lo que veo y creo que los, los hispanos deberíamos tener un, un claro. rewind, entonces el, el rewind hace como eso de, hostia, quiero hacer un rewind hispano, eh, la comunidad que yo conozco y con los creadores que yo conozco claro. y de esa manera nació el
9: y que sigues no y, y que, que sigo admiras claro sí. pues sí la verdad es que sí y se ha vuelto pues incluso más popular que el rewind original no porque es más sí. orgánico es más real también no sea, ahora
13: mismo cuando lo buscas hace un humano
9: básicamente cuando
13: cuando buscas rewind en YouTube sale el, el nuestro porque sí. también los impactos que tienen son una locura 30 millones sí. 25 es más, ten en cuenta que la, la, el, el, el español es el cual, segundo o primer idioma más hablado en el mundo, uh -huh. no lo tengo claro. Yo creo que será el chino mandarín y después el primero sí, y... Sí, después sí. De español. Y no. El español. Entonces, nuestra cantidad de audiencia uh -huh. es, es enorme. Y, y sí que es verdad que, fíjate que no, soy la única, no somos la única comunidad que hizo esto. También Indonesia tiene su propio rewind. Uh -huh. Para ah, que veas que, que ahora mismo YouTube ya no hace el suyo porque tuvo tanto hate... Tan claro. que lo dejaron de hacer. Pues es que parecía que es
9: noveaban, ¿no? Claro. O sea, sacaban cosas que sí. y, y luego también, sí, era muy lejano, porque sacaban otras cosas que decías, ¿y eso cuándo pasó y ese quién es? ¿no? Ya, ten en y pues que... llegaste a darle en la madre a eso tú.
13: Claro, y, y, <risa> y ten en cuenta que, que también otra cosa que, que fallaron es que querían atraerse uh, a todos los públicos, desde los más en, niños hasta mm. los más mayores. Entonces hacías un vídeo que, que era tan family friendly que no hacía gracia. Sí. Ah, sí, que claro. no, se entendía, no, no se entendía, Claro, sí. no
9: estaba bien. Eso en las últimas ediciones. Pero pues bueno. muy bien. ¿Qué planes tienes más para México? O sea, estás viniendo mucho Monterrey, la Ciudad de México.
13: Yo mi plan ¿Qué traes entre manos? Es expandir aquí el, el equipo de producción, que ya está consolidado en como se ha dicho antes en Monterrey y en México y abarcar más proyectos entre ellos, como ya hemos estado trabajando con ficción eh, anuncios y demás, también pues abrirnos en la partida de, de videoclips. Ese o es un poco el objetivo, hemos venido aquí a trabajar, también eh, conocimos ayer que estuvimos, estuvimos hablando con él y estuvimos en el estudio de, de Armando Ávila, que también uh -huh. es un productor aquí muy famoso y conocimos a Emilio Ávila. Y, y entonces el objetivo siempre es expandir y crear nuevos proyectos que sean increíbles, aquí en México y en en LA también. Pues, muy bien.
9: ¿Por qué Monterrey? ¿Por qué se está convirtiendo? Eso pasa con Monterrey. De pronto también se convirtió como en la ciudad en donde salía la buena música sí, en México, sí. ¿no? Hay o sea, momento, muchas sí. bandas. muchas bandas mucha este, explosión. como que de ahí detonaron por la sí. influencia con Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía. Pero ahora, ¿por qué está pasando esto con, con Monterrey, con los creadores de contenido?
13: Pues, la verdad es que sé que, por ejemplo, eh, los americanos están viniendo mucho a grabar a México se está haciendo muchísimo cine en México eh, por las condiciones, porque también en América ahora tienes más complicado grabar sí. porque todo es muy, muy caro. Entonces la gente viene a, a México y, y porque aquí hay muy buen personal también. Eh, y en Monterrey los creadores están ahí, no lo sé, a mí me dijeron que, que el sitio era muy cómodo, que los contactos entre países claro. también eran, eran sí. muy, muy directos muy y geográficamente estaba sí. más cerca de de Estados Unidos. Bueno, pues Entonces sí. podían ir a un evento claro. o a otro más rápido.
9: Y la calidad de vida, la verdad. Y ya vamos a tener planta de Tesla.
2: ¿no?
13: <risa> este, pero
9: bueno, pues pues muy bien. Qué gusto platicar contigo. Igualmente. Ale, esperamos más cosas, este, Gracias. ¿no? Que hagas más cosas. Sigue poniendo en jaque a YouTube, porque a mí me encantó que pasó eso. O sea, la verdad es que... Y, y pasa mucho, ¿no? De pronto, pues esta plataforma enorme sale con algo. Sí. Pero, pues, alguien en su casa
13: lo hace mejor. Lo hace mejor. Sí, la verdad. Sí. Y me
9: encanta cuando, cuando sucede bueno. eso y cuando crece y cuando todavía crece más. La
13: comunidad hispanohablante, que somos sobre todo grandes. Sí, sí. Sobre, claro. exacto.
9: Aunque esos otros dos yo, ya no los quiero. Pues ya, 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 ya <risa> no los voy a perdonar me dicen, porque me acabo de enterar, aunque haya pasado hace poco. Me mucho.
11: dicen en el chat. No, eso no dijo Auro. No sé qué. Sí, estoy exagerando. Me pero sí la regaron y los que los conocen saben que hicieron un comentario que fue, se escuchó de manera despectiva y por eso los dejaron de seguir y ya después se entiende el contexto. También estaban de mal humor, no, nosotros nos salimos y hablaron lo primero que se les ocurrió. Ya. Pero bueno, tienes, eres fan de Doctor Strange, perdón, ya, ves que me quedé viendo tu...
13: Doctor Strange eh, en la introducción del Rewind del año pasado es sí. algo vestido por bueno, ello. Doctor, sí. Es que siempre hago como, como una aparición al inicio y en este caso pues sí, apareció toco, doctor, doctor Strange. Okay.
9: ¿Qué, va, ¿Qué llevas hasta ahorita? Ya para dejarte ir. O sea, hasta ahorita, ¿qué tendría el rewind hispano Como ¿Cómo
13: que qué tendría de parte. ¿De 2023? O sea, ¿Dices? ¿en
9: 2023 sí. ¿qué, qué va en la ah, lista, ajá. por pues, ejemplo?
13: mirar, yo os diría que este año, seguro que estáis de acuerdo conmigo, tendría que aparecer, por ejemplo, la, la IA. Eh, uh -huh. ah, el claro. El todo sí. eso sí, sí, ha sido sí. algo que, que este año desde tu abuela hasta si tienes algún <risa> hijo lo va a conocer. Sí. Entonces, eh, la IA tiene que aparecer este año. Luego también... Eh, los premios eslan fue Ajá. un evento muy importante aquí en México también a nivel mundial tendría que aparecer bajo mi punto de vista luego también eh, no sé si conocen el evento de la kings league que está petando sí, sí claro a pensar o sea, que sí. tendría que estar en, en eso el mundo stream pues, ¿no? está, está, está muy pegante ¿no? sí. y y no y lo pues, sé
9: también el que el saliva. evento o
13: sea la la canción todo claro. eso es, es brutal con el visa claro esa es otra cosa también hiper tocha de este año sí
9: muy bien pues qué padre la verdad es que qué ya mal. me imagino que pues tu introducción podría ser en inteligencia artificial. No sé, ya estoy imaginando cómo, cómo va a ser eso. Qué padre haberte tenido aquí, platicar Genial. contigo, conocerte. este Y pues nada, muchísima suerte. Que sigas haciendo más cosas en México así de freduras. Pues nada,
13: muchas gracias a vosotros, hombre.
9: No, por favor, gracias a ti gracias por venir. A mí, a mí. Ya, van por venir. Nosotros, ya vamos con nosotros, Nosotros ya nos vamos, vamos. pero... Mañana aquí vamos a estar en punto de las 9 de la mañana. Ya va a ser, mañana es viernes, sí, ya es viernes. ¿Cómo? no viene media semana, ya siento <risas> que vamos por ahí del martes, bueno, mañana es viernes y aquí va a estar toda la banda de Me lo dijo Adela esperándolos. ¿Hoy hay algo en la saga, en la tarde? Hoy les damos el día libre, pero pueden ver todo el contenido que la hay en de la plataforma. Si no han visto la entrevista con la reina eh, del Pacífico, la pueden ver, lo de Karim León. Hay mucho, mucho, mucho que ver si no vieron tiro directo. O sea, tenemos toda una variedad y mañana a las 9 de la mañana en vivo, aquí estaremos todo el equipo que ya conocen, que casi siempre quieren mucho este, y que solo a veces no.
10: Bueno, bye. <risa>